0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé Vincent Un été pas comme les autres Cube Radio
2: Bon vendredi, bienvenue à l'émission qui est spéciale un peu aujourd'hui pour moi parce que je ne suis pas dans les studios de Montréal mais bien de retour à Québec euh, ma ville, et euh, ma foi j'avais un peu d'émotion, tantôt je suis pas moi qui voyage, euh, je travaille le week-end à Québec, je travaille la semaine à Montréal, normalement je suis toujours entre les deux villes, et euh, ça fait depuis la mi-mars évidemment que je n'ai pas sorti de Montréal, et tantôt sur le pont, euh, sur le pont Jacques-Cartier, pas sur le pont jacques sur le pont Jacques-Cartier où je l'ai traversé, mais ensuite sur le pont à la porte. Euh, c'était, J'avais une certaine émotion, surtout que c'est magnifique aujourd'hui, c'est magnifique un peu partout à travers le Québec. Vous voyez le fleuve, j'ai passé à travers euh, sur Champlain pour m'en venir au centre-ville, passer devant la fontaine de Tourny. Et là, dans nos studios de Cube de Québec, on a la magnifique vue sur euh, le Parlement. Donc, euh, très, très content d'être de retour dans la, la capitale nationale. C'est très beau et euh, de sortir aussi, euh, en fait, pour n'importe qui qui est confiné, n'importe où, ça fait bien de sortir un peu, de voir du pays alors que ça fait des mois qu'on ne bouge presque plus. Alors, euh, ben, c'est super. Alors que le bilan aujourd'hui, euh, rapidement, c'est, euh, bon, 19 nouveaux décès, 89 nouveaux cas. Donc, un bilan un peu plus lourd que dans les derniers jours, avec quand même moins de gens hospitalisés, moins 19, moins de personnes aux soins intensifs. Alors, bon, le bilan, c'est stable, mais on voit que ça ne baisse plus. Là. Alors, euh, ce sera surveillé dans les prochains jours. Euh, je veux revenir parlant de, de cas euh, sur une entrevue qu'on a fait hier avec le délégué général du Québec au Japon. Une entrevue que j'ai adorée. J'adore parler du Japon. C'est un pays que j'adore. Euh, et euh, David Brulotte, donc le délégué général, là-bas, nous a parlé alors que chez lui, il était 3h30 du matin hier. On a pu parler des Olympiques. Il y a une inquiétude, évidemment, ce qu'on devrait annuler complètement les Olympiques? Le premier sujet, c'était ça. Mais on a parlé brièvement des masques. Euh, je posais la question pour être allé au Japon. Une des choses qu'on remarque très rapidement, c'est que même avant la COVID, à peu près euh, la moitié, dans le des transports en commun, des Japonais porte des masques, peut-être 40%, mettons, là, pour faire un chiffron. Euh, le porte, pourquoi? Euh, on disait peut-être la pollution, mais c'est davantage par respect des autres, ceux qui ont des symptômes de grippe. En même temps, c'est pas 40% des Japonais qui ont la grippe en tout temps. Là, donc, euh, c'est devenu un peu dans les mœurs pour certains de porter le masque. Et, euh, bon, en discutant, on a tout simplement soulevé ce fait-là, qu'au Japon, porter le masque, c'est normal, et que pour les Japonais, de voir qu'ici, il y a des crises là, dans les centres d'achat, euh, les gens qui tirent, qui vident leur panier en le lançant au commis euh, ça doit paraître pour un japonais un petit peu particulier et euh, le, le, le bon journal de Québec, journal de Montréal a fait un petit article là-dessus, intéressant euh, avec l'entrevue et euh, sur les réseaux sociaux je suis allé voir les commentaires et euh, c'est pas chic là, des gens, puis j'admire notre collègue Richard Martineau a fait un, un article l'autre jour sur le fait que les gens on dirait le moins ils sont informés le plus ils sont sûrs de leur argumentaire là. et là il y en a qui pètent les plombs sur cette entrevue-là euh, alors que les japonais sont des mangeux de chauve-souris. Donc, dans les commentaires, presque tous les commentaires que je lis, les gens confondent le Japon et la Chine. Deux pays, d'un, ça paraît sur une carte du monde pour nous assez rapprochés. ça ne l'est pas tant que ça, mais au niveau culturel, au niveau du style, écoute, c'est deux pays complètement différents. Et le racisme est intolérable, que ce soit envers les Chinois ou envers les Japonais, mais de croire qu'on a tellement son argumentaire là, que mon entrevue, c'est de la marde parce que c'est les chi eux autres qui ont parti ça, la COVID. Alors que tu ne sais même pas faire la différence entre le Japon et la Chine, on a un sérieux problème. Là. Et je crois que j'admire un peu cette confiance qu'ont les conspirationnistes et d'autres envers leurs argumentaires alors qu'ils sont même pas capables de pointer le pays dont ils parlent sur une carte. Euh, vous lire quelques commentaires. « bon, Manger des chauves-souris, c'est justement normal au Japon depuis des années. Après ça, ça n'a pas empêché la propagation d'avoir des masques. Alors qu'au Japon, je vous, vous rappelle, cinq fois moins de décès au Japon, dans tout le Japon, qu'au Québec. Cinq fois moins au Japon. » Euh, bon, on a qui dit densité de, de population incomparable, ce qui est vrai, mais ensuite ça ne les empêche pas de cracher par terre de manger des animaux ex exotiques et de fumer comme des cheminées alors là, visiblement, on fait affaire à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'est le Japon et euh, les, les mœurs au Japon. Personne crache à terre au Japon. Là. Des pays les plus propres que j'ai jamais vus de ma vie. Alors, bon, fake news, un hein, qui dit « Wangpi, donc sort des Wang, combien de villes ici, de près de 10 millions d'habitants. Euh, bon, un autre qui dit euh, « On est-tu des à tabarnak ?»« Gang de rapaces médiatiques, un nuage de merde au-dessus du journal. » Écoute, c'est ça, ça ne va pas du tout, là. Euh, L'autre, « Manger des chiens euh, », c'est oh, « Faut-tu commencer ça aussi ici ?» Les Japonais, ne font pas ça. Euh, c'est un peu décourageant euh, de voir qu'on fait face à des... Écoute, l'argumentaire de d'enfants d'école qui n'ont même pas eu leur euh, cours de géographie de sixième année. Là. Et euh, Ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, mitraillent leur famille euh, d'argumentaires fallacieux trouvés à gauche, par à, pied à droite sur Internet. Quand tu n'es même pas capable de situer le pays dont tu, dont tu parles, bien, tu es peut-être mieux d'aller faire tes devoirs puis de revenir ensuite en débattre avec euh, un argumentaire un petit peu plus solide. Des fois, c'est un petit peu navrant euh, de, de voir tout ça. On va aller rejoindre notre cher collègue pour un peu plus de sourire, Sophie Durocher. Salut, Sophie!
3: Bonjour, écoute Vincent, je me permets de réagir à ce que tu viens de dire. Écoute, c'est rendu, c'est lamentable ce qui se passe sur les médias sociaux. Puis écoute, c est, c est, je voulais en plus te raconter ce qui, ce qui est arrivé après le, le, le commentaire que j'ai fait, la chronique que j'ai faite avec toi un petit peu plus tôt cette semaine où je parlais de, de Lucie Laurier. Écoute, oh oui, je me fais varloper sur les médias sociaux par les amis et les défenseurs de Lucie Laurier, ils ont bien le droit, mais ils sont conspirationniste comme elle, et là, je me fais traiter de « putain ». Richard se fait traiter de « pimp ». Écoute, c'est hallucinant, là, la violence des propos à mon, à mon sujet. Je te lis juste un extrait, OK, si tu permets, de quelqu'un que je nommerai pas par charité chrétienne, là, tu sais, je veux dire, c'est comme manifestement quelqu'un qui, qui, qui a pas les priorités au bon endroit, il dit je m'inquiète pour la putain du Rocher clairement jalouse de Lucie Laurier. Euh, elle dit euh, euh, la pas mal plus les, les discours de Lucie Laurier sont pas mal plus intéressants que la prostituée du Rocher son pimp Martino. Ces deux-là représentent la putréfaction des fake news. Cube qui essaye de museler les plus éveillés. De quoi ont-ils peur? De l'éveil du peuple. La façon dont Durocher et Martineau se comportent depuis le début de la pandémie nous fait réaliser à quel point ils sont hypocrites, imposteurs et menteurs. Et ils tentent de museler tous les autres. Et c'est quoi leur mandat discréditer les plus éveillés connectés à la réalité? Donc, tu le savais oui. pas, Vincent, mais toi, moi et Richard, on est impliqués dans un vaste complot pour museler des, des quelques élus Quelques personnes seulement au Québec qui ont vu la lumière. Eux, ils savent, eux, ils ont la vérité. Puis nous, on est des suppôts de Satan puis on essaye de les museler. C'est assez, assez spécial quand même. Oui.
2: Oui, parce que je voyais entre autres sur les, sur les masques là, qui disaient, hey, là, dans les médias, il n'y a tellement pas de, beaucoup d'anti-masques que ça montre, ça peut pas être une coïncidence, c'est parce qu'il y a un mot d'or dans l'interne. termes. écoute, au, au journal de Montréal, il n'y a pas de flatterter non plus, euh, donc, et, et ce pas parce qu'il y a un oui. complot, c'est parce que c'est des points qui sont ridicules. Euh, donc, tu n'as pas toujours besoin d'avoir des défenseurs de théories ridicules dans un média pour faire la, la balance. Là. Euh, C'est parce que son, est on est dans des choses Qu'on n'a pas besoin de défendre Parce qu'on est ailleurs là. Il y a des gens qui ralentissent le groupe On n'est pas obligé de leur faire <rire> un cours là. Ils iront faire leur devoir Puis après ça ils reviendront dans les adultes
3: c'est ça, une information équilibrée, c'est qu'il y ait, mettons, des gens qui soient plus, euh, euh, tu sais, mettons, en faveur de la CAQ, des gens qui sont plus pour les libéraux, des gens qui sont plus pour le PQ, des gens qui sont plus Québec solidaire. Ça, ça s'appelle une information équilibrée. Une information équilibrée, c'est pas des gens qui disent « la terre est ronde » puis à côté des gens qui disent « la terre est plate ben, ». D'ailleurs,
2: Sophie, dans ceux qui, qui m'écrivaient sur, euh, sur mon entrevue par rapport au Japon, la personne disait, c'est quoi cette manie de toujours nous comparer? j'ai ça, j'ai ça. Et là, mmh, je me suis dit, je vais aller fouiller dans le Twitter de cette personne-là. <rire> Et cette personne-là avait mitraillé là, depuis des mois la comparaison avec la Suède.
3: Ah ben donc, très la drôle, Suède, ben la oui.
2: Suède, la Suède. Donc, lui, cette comparaison avec la Suède, ben ça, c'est bien correct parce que ça allait dans, dans son sens. Mais de parler euh, du, de la situation au Japon, ben là, c'est d'essayer de spinner. Puis pourquoi se comparer à un autre pays qui est loin de nous? Euh, donc, c est, c est, c est, ça, ça, quand ça fait notre affaire, l'argument, ben on le prend, sinon, on le, on le refuse.
3: Ouais, écoute, c'est un peu décourageant mais tu sais, c'est des fois quand tu regardes ça aller, tu dis que finalement, c'est pas si surprenant que ça quand euh, Guy Nantel fait ses, euh, ses fameux vox pop puis se promène dans la rue puis les gens savent même pas c'est quoi le nom du premier ministre ou ils savent même pas c'est quoi la capitale du Québec. Après, c'est pas si étonnant que ça que les gens soient pas capables de faire la différence entre la Chine et le Japon. C'est euh, je pense qu'il y a des cours de de géographie et des cours d'histoire qui se perdent dans les écoles québécoises. Euh, c'est assez, assez désolant, des fois.
2: Euh, Sophie, parlons d'un dossier euh, vraiment intéressant, quand même, assez, oui. euh, qui, qui, qui est intéressant sur plein de facettes. Là. Un organisme proche de Justin Trudeau euh, qui a reçu le mandat de gérer un programme de bourse fédérale, là, euh, ma foi, toute une cagnotte, là, 900 millions de dollars qui fait aujourd'hui l'objet d'accusations de racisme à l'interne, d'abus de pouvoir. 200 des employés qui, à fait actuel et passé, qui sont sortis pour euh, bon, critiquer cette organisation We Charity, qu'on connaît pour le nom francophone, UNI. Euh, et c'est pas le seul problème qu'on a avec cette, euh, cette, euh, cette organisation qui finalement ne gère pas cet immense budget ouais. du gouvernement fédéral.
3: Bon, on a appris, on l'a appris seulement il y a quelques heures que finalement, euh, d'un commun accord entre le gouvernement et l'organisme We Charity, que c'est pas eux qui vont euh, gérer ce programme. C'est un programme, donc, plus de 900 millions de dollars. C'est une bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Alors, je vous entends déjà dire bénévolat et bourse, ça marche pas ensemble, oui, mmh. on a tous eu la même réaction, donner 900 millions de dollars aux euh, jeunes Canadiens pour qu'ils fassent du bénévolat, c'est antinomique, là. je veux dire, le bénévolat, le mot le dit, c'est quelque chose que tu fais volontairement, sans rémunération. Ben non, le gouvernement a tellement d'argent dans les poches en ce moment, dans la haute du, du, du Père Noël Justin, il y a tellement d'argent qu'on peut se permettre de donner 900 millions en plus de la PCUE, puis en plus de tous les autres programmes que le gouvernement a fait au cours des dernières semaines. Alors, c'est quoi ce programme-là? On va donner entre 1 000 et 5 000 à des jeunes qui soit sont aux études ou viennent de finir leurs études, pour faire du bénévolat et les aider à passer à cette période extrêmement difficile de la, de la COVID-19. Le problème euh, fondamental, c'est que Justin Trudeau, quand il a annoncé le programme, a dit « Cet organisme-là de charité euh, est le seul organisme, c'est les seuls au Canada à être capables de gérer un programme de cette ampleur-là. » Alors là, il y a plein de gens au gouvernement, des fonctionnaires, qui disent « Ben, c'est parce qu'attends deux secondes, toi. » Ça fait des semaines qu'on gère les millions que tu donnes à tout le monde. Pourquoi ce 900 millions de dollars-là, on ne serait pas capable nous-mêmes de le gérer? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'organisme lui-même, oui, tu l'as mentionné, il y a énormément de liens entre Justin Trudeau, sa femme, sa mère et cet organisme-là. Écoute, quand on va sur le site de « Oui », on nous présente Sophie Grégoire Trudeau comme étant bien plus que l'ambassadrice de « Oui ». Alors, je vais le dire en anglais. « She is its mentor, booster and champion. » Donc, oh. c'est la, la mentor. « Booster », c'est difficile à traduire. Puis « champion », c'est vraiment la personne qui est à côté. C'est comme le « cheerleader » de « oui ». Et il y a une entrevue avec Sophie Trudeau où elle, a dit « Ben moi, la meilleure façon de me décrire par rapport à « oui », c'est de dire que je suis son influenceur principal, « lead influencer ». Alors, mm. comment Justin Trudeau peut justifier qui donne 900 millions de dollars à gérer à un organisme dont sa femme est non seulement ambassadrice mais elle est le mentor et l'influenceur principal ça marche pas là, ça s'appelle apparence de conflit d'intérêt
2: donc là c'est annulé
3: oui, c'est annulé, mais écoute, euh, j'ai d'autres choses aussi à te raconter sur les liens entre Sophie Trudeau et cet organisme-là. Elle, elle anime une balado, on en aime ça, à Cube, nous, des balados. Oui. Ben oui, l'organisme, ils ont un balado qui est animé par Sophie euh, Grégoire Trudeau. Et on se rappelle que Sophie Grégoire Trudeau, elle a attrapé la COVID-19 hein, au tout début. Elle a été une des premières. Elle, là. elle a été une des premières à l'avoir et elle l'a attrapée parce qu'elle est allée à Londres participer à un gros événement international, organisé par qui? Organisé par Oui! Et qui était là? Margaret Trudeau, la mère de Justin Trudeau. Qui était là? Ella Grace, la fille de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Et la fille de Margaret Trudeau qu'elle a eue avec un autre homme après avoir été avec pierre Elliott Trudeau. Donc la, la femme de Justin Trudeau était là, la mère de Justin Trudeau, la fille de Justin Trudeau et la belle... et la la demi-sœur de Justin Trudeau était là. Et là, les gens de oui, qui sont vraiment dans la bara depuis quelques jours, ont dit « Ah, oh, mais non, on a, nous, on n'a pas de lien monétaire avec Sophie Grégoire. Euh, on, ne, on ne la paye pas quand elle fait des événements pour nous. Par contre, on paye ses déplacements quand elle voyage pour nous. Euh, attends deux secondes toi. T'es en train de me dire que Justin Trudeau donne 900 millions de dollars à gérer pour un organisme qui paye des voyages à sa femme.
2: Parce qu'on s'entend, les... un voyage, euh, pour, pour beaucoup de jeunes, mettons qu'on t'invite à Londres, tu, dis, on va, tu feras une conférence, puis on te paye euh, après ça le voyage, bien, on sait bien qu'on va aller... Euh, écoute, on va voyager un peu à travers ça, là.
3: Ben, écoute, quand tu, es, quand tu occupes les plus hautes fonctions de l'État, il faut que tu sois au-dessus de tout soupçon. Et c'est quoi les problèmes qui minent la crédibilité de Justin Trudeau depuis qu'il a accédé au pouvoir? Ce sont des problèmes d'éthique. C'est quand même la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y a un premier ministre qui a été blâmé à deux reprises pour des questions d'éthique par le commissaire à l'éthique. C'est quand même le gars qui a voyagé sur l'île privée de Lagacan et qui s'est fait taper sur les doigts par le commissaire à l'éthique. Puis, un dernier lien que je veux faire entre Justin Trudeau et « oui », quand il a gagné ses élections en 2015, le premier événement, sa première apparition publique qu'il a faite, c'était un événement de oui. Et on nous a indiqué, quand il a fait cet événement-là, qui était rempli de jeunes qui criaient « Trudeau, Trudeau! » On nous a dit que c'était la quatrième fois qu'il participait à un événement organisé par oui. On appelle ça des « Oui Days ». Ben là, je trouve que ça fait beaucoup d'éléments, Vincent, là, et, qui...
2: Et à, qui, à quel point, qui, on s'entend pour une... Pour un or, une, or, une... Pour un organisme, une organisation du genre, est-ce que l'argent est bien dépensé quand tu promènes la, la Première Dame canadienne un peu partout? Est-ce que les gens, est-ce que les foules se déplacent pour entendre Sophie Grégoire Trudeau et ensuite vident leur poche pour la fondation? Je peux mettre certains doutes là-dessus. Là.
3: Écoute, c'est vraiment, comme je te dis, dans la vie, il y a les conflits d'intérêts et les apparences de conflits d'intérêts. Et dans, quand tu es premier ministre d'un pays, tu dois te tenir loin de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un conflit d'intérêts. Et je pense que dans ce cas-ci, euh, L'opposition, les conservateurs, écoute, ils sont, sont grimpés dans les rideaux. D'ailleurs, ils sont adressés une demande à, euh, je pense que c'est enfin un, un des, une des personnes au gouvernement qui est chargée justement de se pencher sur les conflits d'intérêts, où ils ont demandé qu'il y ait une enquête en bonne et due forme qui soit euh, faite sur les liens entre Justin Trudeau et l'organisme, oui, et la gestion de ce, de ce, de, ce, de ces fonds-là. Surtout qu'au passage, bien là, évidemment, on apprend maintenant que c'est annulé, donc c'est pas eux qui vont le gérer, mais pour les, les dédommager de la gestion de ces fonds-là, l'organisme aurait reçu 19,2 millions de dollars.
2: En excuse.
3: Ben pour gérer ça, parce qu'on s'entend que gérer du bénévolat de Canadiens, d'étudiants canadiens, cause to cause, tu sais, euh, Amaré, Ouskoué, c'est un grand pays, fait que je comprends qu'il y a beaucoup de frais d'administration, mais 19 millions de dollars pour donner 1000 dollars à des étudiants qui font du bénévolat, je sais pas, moi donne-moi 2-3 millions, je suis capable de t'organiser ça, là, mm. moi je vais trouver des gens dans chacune des provinces, puis on va s'organiser pour en trouver du monde. Tout ça sent mauvais, Vincent, ça sent vraiment mauvais. C'est vraiment très, très bizarre. Puis en plus, quand tu apprends que l'organisme a été l'objet d'allégations de racisme, là, tu rajoutes une couche de complexité à un dossier dont le premier ministre aurait été bien avisé de se tenir très loin.
2: Oui, on se rend compte quand même, euh, les, les, les histoires euh, sont nombreuses, là, et euh, tu te dis, ok, on se collait à une Bon, on peut, peut croire que, que Sophie Grégoire Trudeau ignorait qu'il y avait des histoires comme ça, mais on, écoute, 200 employés et employés ouais, actuels et ex-employés, c'est énorme. Là, qui parle d'intimidation, de racisme, d'harcèlement, de menaces. Euh, entre autres, une ancienne employée l'engageant en 2018 qui disait qu'elle faisait des conférences sur le racisme et dit qu'elle a été euh, exploitée, muselée en tant que femme noire, dénonce une culture de peur au sein de l'organisation, mmh. euh, de torture psychologique dans le cas d'une autre, euh, au point où l'organisation c'est excusé. Là. Alors, on n'a pas dit, euh, c'est pas arrivé. Tout ça, c'est des mensonges. On s'excuse en disant qu'on défend fermement l'inclusion, la diversité, le traitement équitable de tous. Mais euh, ce pas chic, là, ce qui se passait visiblement dans, cette, euh, dans une partie de cette organisation-là. Euh, Sophie, en terminant, que... on revient sur la COVID.
3: Oui. Euh, écoute. Parce
2: qu'entre autres, tu, tu observes, et on l'observe ben, évidemment euh, aux États-Unis, on l'a vu beaucoup, euh, croissance des cas, mais chez les jeunes de la COVID-19.
3: Écoute, je, veux, je dois rendre le crédit euh, là où le crédit est dû. Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. C'est le journaliste Aaron Derfel de La Gazette, là, celui qui avait euh, découvert les horreurs qui se passaient euh, au CHSLD, Héron. C'est lui, sur Twitter, qui a commencé à analyser les chiffres de façon beaucoup plus précise en disant « Mais Écoutez, en général, là, la pandémie à Montréal, ça va bien. là, C'est sous contrôle. Par contre, il y a une nouvelle tendance qui est extrêmement dérangeante et très inquiétante. » c'est que les jeunes montréalais entre 20 et 29 ans sont maintenant au cœur de ce qu'on appelle la transmission communautaire. Et les chiffres qui sortent sont assez, et donnent assez froid dans le dos, c'est que si tu calcules le pourcentage de la population du Québec des jeunes de 20 à 29 ans, c'est 12 de la population. Et pourtant, quand on regarde les nouveaux cas de COVID-19 à Montréal, c'est 25 des nouveaux cas qui sont dans la population des 20-29 ans. Et les chiffres qui sortent donnent froid dans le dos parce que depuis le 12 juin, il y a 180 personnes dans ce groupe d'âge-là qui ont attrapé la COVID. Et je pense que ça, ça pointe vers quelque chose qui est un phénomène qu'on connaît bien, parce qu'on le connaît dans toutes sortes de niveaux, c'est que quand à cet âge-là, on s'en rappelle, hein, c'était pas il y a si longtemps que ça, Vincent, on se rappelle que quand on, a, quand on commence dans notre vie adulte, on a l'impression qu'il y a rien qui peut nous toucher. On n'aura pas d'accident de voiture, on ne l'attrapera pas le cancer, il nous arrivera rien. La COVID-19, ben non, c'est pas pour nous, c'est pour les vieux. Et je pense que ce qui se passe au cours des dernières semaines, c'est qu'il y a un relâchement générale dans la population, ça c'est clair, avec l'été, avec le déconfinement et tout ça. Mais je pense qu'en particulier pour les jeunes, euh, tu sais, tu vas dans les bars, tu vas de... Écoute, moi, j'ai même entendu parler de jeunes tu sais, qui sais, à faire des, des applications comme Tinder, puis tout ça, là, ça marche oui, ben quoi de Oui, pour Dieu, certains, là. ça s'était
2: même déjà euh, jamais arrêté, et euh, ben. ce que... Et, et oui, il y, y a beaucoup, bon, on s'entend très peu de risques d'en mourir, mais je pense que là où on sous-estime ce que ça peut faire, c'est que si tu t es négligent, tu l'as, là, tu es allé faire euh, le tour chez des amis, à gauche, à droite, puis là, l'ami, euh, ben cette personne-là est allé voir sa grand-mère, ou est voilà. allé voir une amie qui est... Ben, là, tu, tu hey, disais, ça se peut que moi, par mon imprudence, là, je l'ai donné à quelqu'un qui est euh, diabétique de type 1 euh, ou qui a, ou tout simplement qui est très âgé et qui va en mourir. Et ça, après ça, tu vas vivre avec ça le reste de tes jours. Là. Le fait que tu ça. disais, hey, moi, pour aller au party, là, où j'aurais pu juste rester à distance et vivre ma soirée quand même, ben, mmh. décider qu'on allait, euh, qu'on s'en foutait. Bien, évidemment, pour vous, ça représente un très faible risque, mais vous allez peut-être vivre avec, de, 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 avec ça pour le reste de vos jours si vous l'avez donné à d'autres personnes.
3: Bien, non seulement ça, mais tu as tout à fait raison, Vincent, mais non seulement ça, mais parce que les jeunes en meurent beaucoup moins, évidemment. Hein, 90 des décès au Québec, c'est des gens de plus de 70 ans ou 80 ans, je pense. Parce qu'ils sont restés avec cette idée-là, ben si on l'attrape, on n'en meurt pas, ils pensent que c'est pas grave. Mais tu sais, des médecins comme Alain Vatboncoeur, puis plein d'autres disent « Attends deux secondes, toi, aller aux soins intensifs, puis être intubé, là, c'est extrêmement pénible, c'est très douloureux, puis ça peut avoir des séquelles et des conséquences extrêmement graves, fait que oui, peut-être t'en mourras pas, mais tu vas passer un mauvais quart d'heure qui va durer plusieurs jours et parfois plusieurs semaines et parfois plusieurs mois, là. Donc, Aran Derfel a tout à fait raison quand il dit qu « il faudrait absolument que le gouvernement, qui, qui nous inonde de messages de toutes sortes, fasse un message qui soit dirigé directement vers les jeunes, les 20-29 ans, pour leur dire « attention, ne baissez pas la garde, ne, ne partez pas sur le party, s'il vous plaît, faites attention » parce que ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Puis aussi, s'il y a plein de jeunes qui se retrouvent dans notre système de santé, c'est pour ça qu'on voulait appel à tirer la courbe, c'est que pour les gens, que tous les gens qui sont malades ne se retrouvent pas dans le système de santé en même temps, fait que s'il y a une quantité effroyable de 20-29 ans qui se retrouvent dans les urgences des hôpitaux, bien, on va revenir là où on était au mois de mars, sauf qu'au lieu d'être des gens âgés, ça va être des jeunes, on sera pas plus avancé, il va falloir reconfiner, puis personne n'a envie de ça.
2: C'est bien dit. Merci Sophie. Bon week-end. On se reparle lundi.
3: Merci beaucoup. Bye.
2: Salut, on vient. Vincent Desureau, Vincent
1: passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une
2: émission. Ves.
4: Vincent Desureau, Cube Radio.
2: Ça fait du bien de parler un peu de hockey à travers euh, tout ça. Moi, qui en parle très peu souvent, mais d'ailleurs, je serais tellement hâte que, que le hockey reprenne pour certains. Je pense que ça va faire du bien de parler d'autres choses, et c'est mon cas euh, également. Il y a un nom qui est revenu euh, dans l'actualité, dans les dernières heures, euh, auquel euh, bon, les, 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 les Montréalais, ben, les fans du Canadien s'étaient euh, attachés à une certaine époque, Mike Ribeiro. Euh, qui a disparu euh, depuis quelques années et qui euh, revient puisqu'entre autres il a participé à un podcast, La Poche bleue. Euh, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui ont leur podcast. Et dans un entretien avec euh, tvasport.ca donne des détails sur euh, les dernières années, dans le cas de Mike Ribeiro, qui euh, a eu, euh, bon, oui, est euh, un, un gars clairement de talent, mais qui aurait peut-être pu faire davantage dans la Ligue nationale et qui semble avoir eu des moments quand même assez difficiles après son dernier match. Et en voyant cette nouvelle-là, je dis il ben, faut, faut absolument parler avec. Euh avec notre collègue Charles-Antoine Sinot, qui est évidemment journaliste sportif à TVA sport mais qui a aussi sa maîtrise en psychologie sportive. Alors, connaissez ça, euh, ce que les athlètes peuvent vivre euh, comme difficulté, des fois, à travers une carrière, autant à l'amateur qu'au professionnel, où chacun peut avoir ses problématiques. On va le rejoindre. Charles-Antoine, salut. Salut, des. Comment ça va?
5: Ça va très bien. Vraiment content de te reparler. J'espère que tu passes un bon été jusqu'à présent.
2: Ben, moi aussi, très content de, de t'avoir. D'ailleurs, euh, euh, tu dois avoir hâte que le hockey reprenne, euh, tout, tout comme beaucoup de, beaucoup de Québécois. À peu
5: près, tous les travaux qui, avaient, qui étaient sur la liste sont faits à la maison. On a du temps de golf diminue de semaine en semaine. J'ai plus beaucoup d'autres euh, objectifs à atteindre, donc oui, je suis prêt à retourner au boulot et à parler de hockey et de sport en général.
2: Et c'est vrai, pour toi qui connais la psychologie, là, euh, je pense que pour la population, puis je m'inclus là-dedans. Euh, s'obstiner sur Marc Bergevin, ça va faire du bien que s'obstiner sur les masques puis euh, la chloroquine.
5: <rire> ben, honnêtement, c'est des débats qui se ressemblent avec des envergures un peu moins importantes, mais pour ou contre le confinement, pour ou contre Marc Bergevin, à un moment donné, ça fait des débats de société qui tournent en rond, mais puisqu'ils sont un peu plus légers, on a hâte de retourner vers le sport et peut-être un peu moins vers des, des enjeux sociaux.
2: Exactement. Et commençons donc avec euh, cette histoire Mike Ribeiro qui, ben à la base, euh, pla place-nous le parce que c'est un gars euh, euh, qui, qui a visiblement un talent euh, incroyable. Est-ce qu'il aurait pu, par contre, avoir une, une, une encore plus belle carrière dans la Ligue nationale? Place-nous le un peu dans son, son importance mm -hmm. lorsqu'il était joueur dans la Ligue nationale?
5: Soit deuxième ronde, en 98, avait fait la pluie et le beau temps à Rouen noranda évidemment, lorsqu'il s'est amené à Montréal. C'était une époque assez difficile. Tu sais que ben là, bon, le Canadien va <rire> mettre fin oui. à une séquence de deux saisons et demie sans faire les séries. Peut-être pas de la bonne façon, mais on sait à quel point, en ce moment, les gens sont, j'allais dire anxieux, mais ils sont négatifs envers le Canadien. C'est une séquence très difficile dans leur histoire. Pourquoi je te parle de cette séquence-ci ben, c'est qu'en 98, lorsque Mike Ribeiro s'est amené à Montréal, le Canadien vivait à peu près la même léthargie. Et 93, la dernière coupe, et ensuite, il y a eu un gros, gros passage à vide. Tout ça pour dire que ben, il y a des Québécois qui se sont amenés à cette époque-là, les partisans québécois en voulaient plus du club, donc ça a été une tempête un peu imparfaite. Mike Ribeiro a joué quelques saisons avec le Canadien, ça n'a pas été une forme explosive, même si on voyait clairement son talent. Mais pour mettre les, les choses en perspective, c'est un gars qui avait un talent pour connaître une grande carrière, a quand même joué 1000 matchs, notamment avec le Canadien, les Stars et les Prédateurs de Nashville. C'est non négligeable quand même. Là. Exact, c'est non négligeable. C'est quoi? Près de 800 points, donc un peu moins qu'un point par match. C'est impressionnant. Mais il avait le talent pour en jouer peut-être 1500 match et son manque d'éthique de travail et là je le cite puisque dans les différentes publications des derniers jours que tu as mentionné ben, il a dit, tu sais, je faisais ça sans m'entraîner, sans suivre ma nutrition En sortant. à un certain point il était, il était devenu superstitieux que s'il ne sortait pas prendre un verre la veille d'un match, il avait l'impression qu'il allait connaître une mauvaise prestation donc on s'entend qu'il était dans une spirale un peu négative mais son talent l'a sorti du, du pétrin à quelques reprises
2: donc, c'est ça, lui c'est un talent pur et il a, il a roulé là-dessus le plus que pu sans, sans y mettre l'effort.
5: Exact, exact. Il s'en okay. est sorti comme il a pu. Euh, le talent a fait en sorte qu'il récoltait des points même s'il n'était pas un joueur complet. Il semble avoir des regrets, mais clairement, il a été un peu tourmenté par sa carrière sportive. En fait, comme plusieurs, tu, tu le vois dans, dans ce que tu as mentionné, lorsque lorsqu'il a effectué sa sortie, sa fin de carrière. Il a eu besoin de faire complètement l'inverse. Bon, pas complètement l'inverse, parce qu'il avait pris quand même des habitudes de sortir et de se, de se gâter pendant qu'il jouait, mais il ne voulait plus avoir aucun contrôle de personne. Il ne pouvait plus se faire dire quoi faire, où être, à quel moment, euh, quel genre, justement, de vie mener. Et on sait qu'à Montréal, ben, la vie des athlètes professionnels est scrutée. Donc lui, il s'est dit, laissez-moi tranquille. Ça fait 20 ans que tout le monde me dit quoi faire, analyse ce que je fais. Là, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus que personne contrôle ma vie. Et il a disparu pour faire ce qu'il voulait, faire le partie je le cite, là, faire le partie pendant un an. Mais selon ses dires, ça faisait partie de son plan de fin de carrière.
2: OK, donc lui, a c'est quoi, il des années d'accumulation à se faire dire, quoi faire, puis là, on se retrouve avec quand même des bons moyens. Euh, jeune, très jeune retraité, un retraité du sport, c'est très jeune. Et il s'est dit, OK, là, j'ai... Plus de compte à rendre à personne. Euh, sacré moi patience.
5: Et c'est ce qui est dangereux. Puis là, on va mettre les choses en perspective parce que on connaît pas tous les, les détails de sa vie. La personnalité a quelque chose à voir là-dedans. On en convient. Mais c'est des fois le couteau à double tranchant d'un sport comme le hockey au Québec et on peut faire la comparaison avec le soccer en Europe. Peu importe. Les sports qui sont tellement valorisés, où est-ce qu'on demande aux enfants, tout jeunes, de tout mettre euh, ensemble pour performer donc de tout laisser de côté, sacrifier sa vie d'être humain, de devenir seulement un athlète pour le plus rapidement possible gagner sa vie, c'est extrêmement valorisé et on ne fait que rien d'autre et là c'est des années formatrices pour le joueur de hockey mais aussi pour l'être humain en gros là, quand t'es pas un petit gars ou une fille pendant plusieurs années parce qu'on te drille, prête moi l'expression à faire du sport, à faire du sport, à mmh. ne faire que ça ben à un moment donné il y a un trop-plein et là, quand le trop plein, il sort au mauvais moment, en fin de carrière, où est-ce que du jour au lendemain, tu perds ton identité, ben justement, là, il y a un débordement, puis là, là je ne veux plus entendre parler de personne, je veux revivre mes années de jeunesse, entre guillemets, que je peut-être pas été capable de, 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 de mener, parce que tout le monde gérait ma carrière.
2: Mais comment, euh, comment on peut éviter ça, s'il y a des, des jeunes athlètes là, qui, euh, de pointe, mm -hmm. qui ont du potentiel, que ce soit au niveau des parents ou de l'athlète lui-même, de dire, ben moi... J'ai le goût d'évoluer, mais sainement, là, puis pas justement à la fin de ma carrière, ben être complètement brûlé, puis vouloir changer de vie.
5: Encore une fois, chaque cas est différent, mais tu as parlé du rôle des parents. On le sait, plus les parents sont impliqués, ou trop les parents sont impliqués, bien, souvent, ça devient la vie du parent par, euh, par euh, la bande, au lieu d'être la vie de l'enfant qui est chapeauté par le parent. Puis tu vois, ça, ça tend à changer au Québec, Ça, on a longtemps eu la ou la, la théorie que le plus de hockey en bas âge, euh, le plus de chance le jeune avait d'avoir du succès. si bien qu'on mettait tous nos œufs dans le même panier, on faisait plus d'autres sports, on se spécialisait, 11 mois et demi de, de hockey par année. Le problème, c'est que quand tu termines ta carrière, puis tu sais, si tu as une carrière de 15 ans dans la LNH, tant mieux, tu as de l'argent, tu as une transition qui va être plus aisée. Mais pour le 1% qui fait une belle carrière, il y en a 99 qui, bon, peut-être auront eu une tentative professionnelle ou peut-être qu'ils vont avoir arrêté avec, après le midget, après la Ligue junior majeure de hockey et c'est bien correct comme ça. Donc, ce 99% doit avoir d'autres aptitudes, doit avoir l'impression d'être d'autres choses qu'un joueur de hockey. Sinon, ben, du jour au lendemain, ton identité euh, est détruite et t'es retiré. D'où l'importance de faire plusieurs sports. Aux États-Unis, qui est peut-être le royaume du sport, entre guillemets même s'il y a tellement d'argent et de politique impliquée dans le sport, tous les jeunes font trois sports à l'année. Il y a un moment souvent à l'université, tu te spécialises, mais à l'école secondaire, c'est par exemple football à l'automne, euh basketball l'hiver et baseball au printemps et l'été. Ça fait en sorte que les jeunes sont un peu plus complets, as plus d'opportunités de socialiser, tu rencontres un plus grand nombre d'êtres humains de différents backgrounds, prenez moi l'expression. Et quand tu termines ta carrière de, du sport que tu as choisi, ben là tu te rends compte que tu pas juste un joueur de football, tu sais au basket, tu as des connexions dans d'autres domaines, d'autres départements. Ça revient à un terme qui est assez cliché, mais important, l'équilibre.
2: Et c'est ça, ça doit même pas nuire, le fait que jeune, tu fait du soccer. Euh, à la limite, écoute, ton jeu de pied, euh, à un moment donné, avec des patins, euh, ça t'apprend à connaître ton corps, ce qu'il peut faire. Euh, ce que c'est de, de, ce, ce, vraiment d'être un, un, uniquement avec un seul sport? Est-ce que, est que ça aide tant que ça? Je suis pas sûr. Là. Je comprends un certain niveau, ben. mais au départ...
5: Tu as tellement raison. Il ben, y a des théories là-dessus. Moi, moi, je suis un plus grand défenseur de, justement euh, de l'équilibre parce que dans le fond, là, en bas âge, 5, 6, 7 ans, Mike Ribeiro le dit, son père, d'origine portugaise, qui est un gros, gros fan de soccer, ben, immigrant ici, a, a intégré son fils au hockey parce qu'il voyait la, la, la ferveur. Il ben, lui a mis les patins à 3 ans. On s'entend qu'à 3 ans, là, ce que tu veux savoir faire, c'est marcher, courir et éventuellement sauter lancer un objet, attraper, éviter, contourner les mouvements de balle. Là, par exemple, je joue au football et au basket. On s'entend qu'au football comme au basket, tu dois capter des objets, tu dois briser une couverture un contre un, tu dois attraper le ballon. Donc, c'est des choses qui sont complémentaires et qui aident l'athlète à se développer. Puis, peu importe le sport qu'il va choisir à 15, 16, 17, 18 ans, mais probablement qu'il va être en meilleur contrôle de ces mouvements fondamentaux, qui va être un aspect plus complet. Donc, moi, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Les sports connexes aident le sport principal.
2: Bien, en terminant, euh, qu question euh, par rapport aux Olympiques. Hier, on parlait, Charles-Antoine, avec euh, le le, 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 je dirais le patron, le directeur de l'équipe nationale de canoë et puis euh, mm -hmm. euh, pour une autre raison, parce qu'ils font faire des vagues, entre autres, par des bateaux à moteur et tout ça, mais on parlait un peu des, de la situation de, de l'entraînement cet été, alors que les Olympiques sont annulés Reporter, mais reporter peut-être annuler aussi. Euh, ça doit être très difficile pour des athlètes de pointe de trouver une motivation alors que normalement, c tu, tu vises que les jeux. Euh, sachant pas trop là, si ces jeux-là vont avoir lieu, comment tu retrouves le focus quand tu es un athlète de pointe à dire, écoute, les jeux, il euh, n'y en aura peut-être pas, là, puis je vais peut-être faire ça mm -hmm. pour... Je pourrais pas pour rien, mais je ne serais peut-être pas là, dans le stade à rentrer à la cérémonie d'ouverture finalement.
5: Oui, tu as, as tellement raison, parce qu'on sait, surtout pour des athlètes olympiques, dans des sports qui sont hors des projecteurs et qui, pendant deux semaines, profitent de l'attention, euh, un des principes les plus importants, c'est de, de « piquer », entre guillemets donc de frapper le potentiel à un moment présent. Quand ce moment-là, sur lequel tu travailles depuis quatre ans, est disparu, bien, tout le plan de match est aux poubelles. Mais encore une fois, si l'équipe est, est là et permet à l'athlète justement de repositionner ses, ses objectifs, ça peut être fait. Et écoute, c'est c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on peut même faire un lien avec ce qu'on vient de mentionner sur l'équilibre. À un moment donné, si tu n'as que ça en tête, 100% du temps, et c'est ce qui est demandé souvent aux athlètes, ben ça devient plus difficile justement quand là, du jour au lendemain, on t'enlève ton bonbon, on t'enlève la seule chose pour laquelle tu te lèves le matin. Ben, si tu as un équilibre un petit peu plus euh, adéquat, ben ça frappe moins fort parce que du jour au lendemain, tu dis, bon, ok, peut-être que j'ai un deux mois de réadaptation ou de réalignement mais je vais profiter de ces deux autres mois-là pour, peu importe, de nourrir mes autres intérêts, mes autres compétences pour développer ou avancer mes études, par exemple. T'sais. Donc, je pense que là aussi, c'est un, un bon exemple qu'à un moment donné, là, quand tu n'es qu'une chose et qu'il y a un événement comme une pandémie qui t'enlève le contrôle sur ton objectif, c'est difficile pour l'identité. Donc, quand tu es un petit peu plus assis sur plusieurs fondations, bien, tu restes plus solide quand le vent en fait tomber une.
2: Mmh. C'est vraiment intéressant, Charles-Antoine. Un gros merci de nous avoir parlé. On a très hâte de te retrouver euh, dès, que, dès, dès que la saison de commence, recommence, je suppose.
5: Je suppose également. Mais en effet, on est très hâte de, de, de retourner sur les ondes de TVA Sport et de partager ce moment historique puisque peu importe le format, ce serait quelque chose qu'on n'aura jamais vu avant et qu'on ne verra probablement plus jamais. Donc, on est très, très hâte d'accompagner les gens à ce moment à assez incroyable, puis Ça m'a fait un plaisir de te revoir aujourd'hui.
2: Très hâte de te retrouver, de te revoir. Merci, Charles-Antoine.
4: Curieux, Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
5: une belle tête de vainqueur. Bess. Bess. Bess.
4: Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: J'ai un coup d'œil à la politique et aux nouvelles, euh, au niveau international avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Ça va bien ah oh, mais ça va toujours très bien. Quand il fait beau, qu'est-ce que tu veux de plus eh, C'est magnifique et on commence en parlant de la France. Emmanuel Macron, faut dire bon c'est un système politique qui est pas qui est pas comme le nôtre. Emmanuel, Emmanuel Macron qui est président. Et euh,
6: on a un changement au niveau du premier ministre aujourd'hui. Oui, c'est normal en, en France, si je puis dire, de changer de premier ministre. Les premiers ministres sont nommés par les présidents. Et donc, après trois ans, euh, Emmanuel Macron a décidé de changer de premier ministre. Il faut dire qu'on s'y attendait pour plusieurs raisons. D'abord, comme je t'ai dit, c'est une habitude et euh, M. Édouard euh, Philippe avait fait trois ans. Mais aussi, ça allait pas très bien en France. Euh, et, et tu te souviendras, je t'avais dit que le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, avait perdu beaucoup pendant les élections euh, municipales euh, des derniers jours. Et donc, euh, on s'attendait à ce que Macron fasse, passe le balai. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a demandé à M. Édouard Philippe de démissionner, ce qu'il a fait. Et M. Édouard Philippe a démissionné avec tous ses ministres. Donc, il y a un nouveau Premier ministre qui a été choisi. Il s'appelle... Monsieur Jean Castex, euh, il a 55 ans, il est pas Et très oui, connu. Juste
2: le le, le X si, euh, c'est un nom qu'on n'a jamais entendu, c'est normal. Oui.
6: Oui, c'est normal. C'est ce que je te disais. Il est pas très connu. C'est un gars qui est euh, le maire d'une toute petite ville euh, dans le sud des Pyrénées. Euh, il a euh, c est, c est, il a 55 ans. La c'est Prades, c'est la ville, c est, c est Prades, la, la ville une, une ville de 600 de de, de 6000 habitants environ. C'est donc tout petit. C'est un gars donc, comme je te disais, qui est pas très connu, qui est spécialiste du droit public. Et euh, il a fait ses premières armes euh, comme délégué ministériel au, au sport, etc. Euh, il, il a beaucoup euh, travaillé, entre autres, euh, dans le domaine euh, du, du, du déconfinement hein, en France. Et ce qu'on apprécie beaucoup chez lui, euh, c'est qu'il y a un esprit de dialogue, un esprit de rassemblement, un esprit d'équipe. Et donc ça, ça pourrait beaucoup aider, tu vois, euh, le, 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 le président français... À une nouvelle politique. Et. Ça,
2: pour oui? le, le, Emmanuel Macron, euh, de, de, depuis qu'il est président, euh, faut, ça a été quand même de, de, difficile du, du début à la fin, là.
6: Oui, oui, et c'est ce que j'allais dire. Effectivement, euh, il y a eu une réforme avec l'aide de, de l'assurance-chômage qui est très mal passée, les gens ne l'aiment pas. Euh, les gilets jaunes, ben, ils sont encore là, ça fait très mal aussi à Macron. Et puis, euh, il y a toute la crise euh, du Covid-19 euh, qui fait très mal aussi à la France comme partout ailleurs. Ce qui fait que, en fait, quand on fait des sondages en France, on s'aperçoit que les trois quarts des Français veulent du changement, euh, ils demandent des changements. Ils aiment bien, remarque le Premier ministre, euh, l'ancien premier ministre Édouard Philippe qui a 59% d'appui dans les votes et c'est un peu ça aussi le problème de Macron, c'est que son premier ministre est beaucoup plus populaire que lui alors comme Macron s'apprête à retourner en élection dans deux ans ben, euh, il n'était pas trop mécontent de renvoyer euh, M. Édouard euh, Philippe en lui disant « Merci beaucoup pour votre bon travail, maintenant on va prendre quelqu'un d'autre, et comme par hasard, quelqu'un d'autre qui est inconnu et qui lui fera pas d'ombre lors des prochaines élections. » Alors, les, 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 les priorités euh, de, de, de Macron sont, sont des priorités au niveau social, de la santé, euh, au niveau aussi euh, des personnes âgées, et puis, euh, il, il a aussi, euh, il s'est mis comme priorité la jeunesse, il veut aider la jeunesse. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire, on sait qu'en santé, il veut faire des investissements massifs, on sait aussi qu'il veut euh, donner davantage d'emplois aux jeunes, mais donc, on va voir comment ce, ce, ce nouveau Premier ministre va arriver à, à livrer la marchandise.
2: En 2018, Loïc, un des dossiers qui a été les plus euh, couverts, dont on n'a plus parlé, étant l'assassinat le, 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 de l'éditorialiste, journaliste Jamal Khashoggi. Mm -hmm. Et là, ça morce à Istanbul un, euh, un procès. Est-ce qu'on peut parler d'un ben, procès qui, qui, qui est important ou euh, c'est oui. une illusion euh, de semblant de justice là-bas? Oui Mais...
6: Le procès vise 20 personnes. Euh, il vise 20 personnes, euh, mais qui seront pas là, qui ne seront pas présentes. Vingt saoudien dont euh, le vice euh, président euh, de, du renseignement euh, en, en Arabie saoudite et puis le conseiller au, au, aux relations aux médias à la cour en Arabie saoudite, qui sont des gens très très importants, mais qui ont démissionné euh, de l'entourage euh, de, de, de l'entourage donc euh, du prince Salman, qui est celui qui aurait commandité euh, l'assassinat de Khashoggi, et on s'en souviendra très très rapidement pour les gens qui qui, qui ont peut-être une mauvaise émotion là-dessus, euh, Khashoggi, donc, comme tu disais, c'est ce journaliste très connu, qui est entré dans le consulat euh, turc, euh, pardon, le consulat en Turquie, donc, euh, d'Arabie Saoudite, à Istanbul, et euh, il n'en est jamais ressorti, parce qu'il euh, y avait des hommes de main on pense bien donc du prince Salman qui l'attendait, euh, qui l'ont torturé, et il y avait euh, sa montre, semble-t-il, transmettait à ce moment-là ce qui se passait, il s'est fait mettre un sac sur la tête, il s'est fait étouffer, il s'est fait probablement découper en petits morceaux, et fort possiblement dissoudre ensuite, son, son corps a été dissous et peut-être bien jeté dans le puits euh, du... On n'a euh, jamais consul, retrouvé de traces de, de son on, corps. On n'a ouais. jamais retrouvé le, le corps. Euh, comme je te dis, il, il aurait probablement été jeté dans le puits euh, de la résidence du consul euh, d'Arabie Saoudite. Mais on ne peut pas... Euh, perquisitionner ça parce que c'est un territoire qui est un territoire d'Arabie Saoudite. Donc, le procès s'ouvre euh, et c'est un procès qui va faire beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a des informations nouvelles qui vont sortir là-dessus euh, et on va essayer donc de faire condamner ces gens. Je te signale qu'il y a quand même des gens qui ont été condamnés en Arabie Saoudite. Il y a cinq personnes qui ont été condamnées à mort et, et trois personnes qui ont été condamnées à la prison, mais le procès est secret donc on ne sait pas exactement qui est derrière tout ça, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que la Turquie tient ce procès Et la raison pour laquelle elle fait ça, c'est pour discréditer euh, le régime euh, en Arabie Saoudite. Euh, D'une part, l'Arabie Saoudite est un pays rival de la Turquie dans la région, et donc l'Arabie Saoudite et la Turquie sont en lutte d'influence dans cette région, donc tout ce qui peut discréditer l'Arabie Saoudite est bon pour la Turquie. Et d'autre part, en Turquie, on en parlait hier avec Sainte-Sophie, il y a des islamistes qui sont en place. Euh, le président Erdogan est un islamiste, très proche des frères musulmans. Or, les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite depuis que les frères musulmans ont commencé à appeler à la chute de la monarchie d'Arabie Saoudite donc tu vois comme tout est lié ça fait partie en fait de cette lutte qui existe entre des islamistes parce qu'en Arabie Saoudite ce sont aussi des islamistes ce sont des wahhabistes mais ce ne sont pas des gens qui sont, comment dirais-je ce ne sont pas des gens très fréquentables non plus
2: on comprend que ce n'est pas juste dans un beau souci de justice là, tout
6: le monde s'est couvert de son bord c'est ça, c'est euh, de la propagande, et c'est pour discréditer l'Arabie saoudite.
0: Mais hic, on ils, termine... ils ont raison de le faire en même temps.
6: Je ne euh, oui. veux pas dire que l'Arabie saoudite n'a pas à être discréditée là-dessus. Euh, le, 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 le prince qui est à la tête de l'Arabie saoudite, semble-t-il, est véritablement un meurtrier, et il ne devrait pas s'en tirer si facilement.
2: Euh, Loïc, on termine avec la situation aux États-Unis. Évidemment, on regarde et on voit des, des, des rebonds de cas dans plusieurs États, au point où des professeurs de certaines universités américaines ne veulent pas
6: rentrer au travail, ne veulent pas rentrer sur les campus euh, oui, tant qu'il n'y aura que, pas de vaccin. Ben – Exactement, parce que les trois quarts des universités aux États-Unis ont décidé de, de, de rouvrir. Et C'est un article du New York Times euh, qui, qui nous apprend ça. Or, les professeurs ne sont pas du tout contents et par exemple, à l'Université de Cornwall, euh, on, on découvre qu'il y a le tiers des professeurs qui veulent, comme tu le disais, pas remettre les pieds dans les campus tant qu'il n'y aura pas un vaccin. Euh, sinon, il y en a un tiers qui dit « oui, mais alors avec des mesures extrêmes pour nous protéger euh, du virus, du coronavirus », puis il y en a seulement un tiers qui dit oui, « oui, nous, on est prêts à rentrer, quoi qu'il arrive ». Pourquoi ben Parce que les professeurs en fait sont plus âgés en général que dans la moyenne de la population. Euh, les professeurs de 55 ans et plus forment 37% du corps professoral en général aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis en général, le nombre de travailleurs de plus de, euh, de, de, de 55 ans est de 23%. Donc, on comprend bien qu'il y a beaucoup de gens dans les universités qui non, non, un instant. Puis, il y a un problème de confinement aussi. C est, c est les États-Unis en ont pour des mois de confinement encore avec les, les taux qu'on a à 50 000 personnes, ou alors, ça va poser des graves problèmes, donc les garderies vont être fermées, etc., donc les professeurs disent, oui, mais écoutez, ceux qui sont plus jeunes, on veut garder, que quelqu'un garde nos enfants, il faut que nous-mêmes on garde nos enfants, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Mais derrière tout ça, t'as les universités qui sont des grosses machines à faire du fric, et je suis désolé de le dire comme ça, les universités sont devenues des industries très rentables aux États-Unis, c'est pour ça d'ailleurs que souvent les frais universitaires sont aussi élevés et ces universités disent non, 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 écoutez, nous on veut que les étudiants reviennent, et c'est souvent obligatoire pour les étudiants d'habiter sur le campus, et c'est une source d'argent appréciable pour les universités donc les universités ne veulent pas donner de cours en ligne, ne veulent pas fermer. Elles veulent absolument que les étudiants reviennent, pour des raisons d'argent. On peut penser mais que le sport aussi, qui aussi. est très payant pour beaucoup de ces
2: universités-là, on va peut-être pousser pour que ça revienne rapidement, là, les gens dans les stades.
6: Bien sûr, et les universités sont, sont en train de dire justement que euh, non, non, euh, les matchs ne seront pas nécessairement interrompus, on va peut-être avoir du sport étudiant, mais attends là, comment et parce que, encore une fois, aux États-Unis, on est autour de 50 000, on est à plus de 50 000 cas de, de nouveaux cas de contagion par jour. On va probablement monter à 100 000 ou quelque chose comme ça. Puis on l'a vu ici, on l'a vu ailleurs dans le monde. Après un pic comme ça aussi élevé, ben, faut, ça prend trois mois avant de redescendre. Ça nous amène quelque part au mois d'octobre-novembre. Donc, on ne voit pas vraiment comment les universités vont pouvoir réellement réouvrir ou alors ben, on va accepter de la mortalité élevée parmi le corps professoral, parmi les employés et aussi parmi les étudiants. Donc, tu vois le dilemme euh, où, on en, où on est euh, aux États-Unis là-dessus. Et les universités sont juste un endroit parmi d'autres, une activité économique parmi d'autres euh, qui souffrent énormément de la COVID-19 puis ils sont au début là. Tout ça pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les campagnes contre la COVID-19 ont été mal faites euh, dans la plupart des États parce que les États-Unis maintenant sont aux prises avec euh, un, un rebondissement de la première vague, c'est même pas une deuxième vague, un rebondissement de la première vague qui est non maîtrisé et on voit pas très bien comment ils vont arriver à maîtriser ça, à moins qu'il y ait un presque miraculeusement, un, un, un vaccin qui soit découvert ou alors un médicament qui soit extrêmement efficace, qui soit découvert. Et
0: donc, attention les... ici...
6: Oui, oui. vas-y. Non, je veux attention, ça va avoir des impacts économiques aux États-Unis et donc, malheureusement, des impacts économiques ici aussi.
2: On voit les derniers chiffres qui sont sortis tantôt. La Floride ajoute 9500 cas encore. L'Arizona 4400, évidemment, ouais. la journée qui euh, verra les fini. autres États euh, se donner leur cas de jour. C'est loin d'être terminé Non, en effet
6: On va se reparler encore la semaine prochaine
2: euh, Je pense que oui, bon week-end qu'on se reparle lundi sans faute Salut Vincent
7: Vincent Desureaux Il rend les affaires publiques Tellement
6: plus
4: souriantes <rire> Vous écoutez Vincent Desureaux
2: on est de retour et euh, moi j'ai fait ma première sortie dans un restaurant dans les derniers jours et euh, c'est bon c'est très très excitant je pense de reprendre des bouts de vie normale et euh, bon restaurant où je suis allé euh, c'était parfait on respectait toutes les règles de la santé publique euh, et pour des raisons qui m'apparaissent évidentes parce que euh, pour les euh, tenanciers de bars pour les propriétaires de restaurants euh, pour beaucoup là l'idée de refermer une nouvelle fois parce qu'on a perdu le contrôle euh, ça signifie une chose et c'est la faillite. Là. Pour plusieurs, on dit « OK, on est traversé la tempête, ça a été extrêmement difficile, on s'est endetté, Là, on repart, mais faut vraiment pas qu'on referme. Là. Évidemment, il y en a qui pourraient passer à travers une autre vague, mais pour plusieurs, euh, ce serait vraiment dramatique. Alors, on veut suivre les règles, que ça se passe bien, que le gouvernement ait pas à la vis. Euh, ce qui amène euh, bon certains à euh, vouloir euh, serrer la vis un peu au récalcitrant, parce que certains endroits certains propriétaires ne respectent peut-être pas les règles, sont trop rapides à se, à se déconfiner à avoir un, un relâchement un peu trop grand, de sorte qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on retrouve dans un communiqué très intéressant la nouvelle association des bars du Québec qui avise les tenanciers de se conformer aux mesures sanitaires. En fait, c'est un rappel à l'ordre de certains des membres qui euh, ne respecteraient pas les règles. Et on a vraiment peur... Euh, qui ont, euh, ben, on, si on ne les respecte pas les règles qu'on décide de refermer euh, les bars, évidemment que les bars, si on disait, c'est pas mal la dernière chose qu'on va déconfiner là euh, D'ailleurs, bon, on ne peut pas danser, on sait, mais on était déjà très content, je pense, dans les bars de pouvoir au moins rouvrir. Mais certains ne respectent pas les règles, les scènes inquiètent, la majorité des tenanciers qui, eux, euh, les respectent. On aurait vu sur les réseaux sociaux, entre autres, certaines scènes euh, déplorables qui mènent donc cette, euh, cette prise de position euh, de l'association. On va en parler tout de suite avec son président de cette nouvelle association des bars du Québec, Pierre Thibault. Bonjour. Bonjour, Monsieur donc, au départ, parce qu'on peut lire dans votre communiqué que euh, euh, certaines scènes déplorables circulent sur les réseaux sociaux depuis euh, depuis la réouverture. Euh, à quoi vous faites référence? Quel genre de gestes ou d'installations de, 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 euh, vous ont euh, vous ont fait sourciller dans les derniers jours?
7: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que depuis qu'il y a eu l'ouverture des bars, ça a commencé le 15 juin à l'extérieur de Montréal, 22 juin à Montréal la santé publique est arrivée en disant le 25 juin, ok, vous pouvez ouvrir les bars. C'est un peu là, je trouve que euh, ça l'a euh, montré, un espèce de signal qui est envoyé par la, la, la santé publique, donc M. Arruda, qui euh, disait, euh, on ouvre les, bras, les bars euh, sans avertissement, tout ça, puis à partir de là, on a commencé à avoir des, des, des trucs déplorables dans la mesure où il faut comprendre que les entrepreneurs sont serrés, à, à, comme vous l'expliquez si bien, là, sont serrés à gorge présentement, puis on est prêt pour la relance, tout ça. Donc, quand on a dit que vous pouvez ouvrir les bars soudainement, ça a surpris un peu tout le monde, mais je crois aussi que ça a envoyé un message où il euh, y a des gens qui ont comme déduit que soudainement, euh, les bars, euh, c'était comme euh, rendu un lieu euh, où on pouvait se rendre comme avant. Donc, l'idée, euh, nous, ça faisait déjà deux semaines qu'on travaillait avec les protocoles de la CNESST avec les directives du ministère de la Santé, qu'on a tombé sur des images... Euh, euh, la semaine dernière, genre dans des clubs, tout ce qui est plus night club, dive bar, tout ça, où on voyait vraiment des jeunes, euh, écoute, c'était assez fort pour qu'on décide de faire une sortie aujourd'hui pour faire une campagne de sensibilisation en se disant qu'écoutez, si on s'en allait dans cette direction-là, on s'en allait directement dans la même veine que ce qu'on a vu euh, un petit peu, si vous voulez, dans le sud des États-Unis, en Alabama, tout ça. Donc, on est rendu là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on sort ce matin en disant « Partageons un bon moment, mais pas le virus ».
2: Parce que la la, la c'est évidemment, travailler euh, quand même tout un travail avec tous les, les regroupements pour faire des guides dans à peu près tous les domaines, que ce soit le camping, que ce soit les bars, dans votre cas. Euh, généralement, je pense, dans, dans tous les cas, travailler avec des gens du milieu pour évidemment s'adapter à leur réalité, les, les règles qui vous sont imposées... Euh, est-ce qu'elles est qu vont trop loin vous trouvez qu'on a trouvé quelque chose d'assez raisonnable qui permet à des bars de survivre d'avoir une clientèle qui passera quand même un bon moment euh, dans les bars du Québec non moi je
7: trouve qu'on a, a trouvé écoutez c'est sûr que c'est une nouvelle dimension si vous, vous demandez ça mes employés vous direz qu'on va trop loin parce que de, le masque, la visière, en canicule tout ça par contre en même temps euh, d'un autre côté, c'est soit ça ou rien. Donc, nous, on trouve que la CNSST a fait un bon boulot euh, à, à, à l'effet de comment on pouvait rouvrir les bars. C'est une nouvelle dimension. Hein, comme vous le disiez, vous êtes allé dans un restaurant, vous avez vu comment c'était. Euh, bon, la distanciation physique, c'est l'élément le plus difficile à faire respecter. Tout ce qui est sanitaire, donc, purel... Euh, euh, désinfecter les euh, bon les, les TPV, carte de crédit, machin, tout ça, ça, ça va très bien. Distanciation physique, ça va très bien. Mais, euh, comme on le sait tous, quand l'eau de vie atteint un certain degré dans nos veines, on arrive où les gens écoutent un peu moins, se sentent un petit peu euh, je dirais, une inhibition par rapport à cette espèce de pandémie de virus, tout ça, puis c'est là que euh, faut redoubler de, de, de vigilance, en fait. Donc, on est capable de le faire. Par contre, si les entrepreneurs décident que, eux, il n'y en a pas de virus, que c'est un mythe puis bon, qui vont un petit peu à la, à la façon que M. Trump deal avec sa pandémie depuis le début. Nous, on veut rien savoir de se coller sur eux. C'est pas normal que la minorité des délinquants viendrait faire couler une industrie qui est en train de sortir d'une crise aussi importante comme les trois derniers mois de fermeture qu'on a vécu.
2: Euh, c'est un sujet, pour tout ce qui est par rapport à la pandémie, c'est euh, extrêmement émotif. Là. Les gens s'emballent, ont des euh, idées extrêmement euh, opposées dans certains cas sur des sujets... Est-ce qu'en général, parce que je vois qu'il y a eu bon, l'exclusion de, de deux membres de votre association, euh, est-ce que quand même une majorité sont unis puis vont dans le sens de la CNSST, des recommandations, ou il, il y a une division là quand même dans vos rangs et que c'est assez campé sur, voyons, c'est des niaiseries, il faut ouvrir. Euh, que, comment vous, vous séparez ça euh, dans vos rangs?
7: Ben, je voudrais dirais que si la majorité est plus que la majorité dans la mesure où chapeau les 90-95%, il y a des membres qui, eux, n'y croyaient pas, puis se sont sortis eux-mêmes de l'assaut, puis je les respecte. pour respecter les opinions de tout le monde. Moi, je suis complètement euh, engagé dans cette course-là de le moment où on va être capable de déconfiner à 100% puis de faire tomber des mesures. Moi, je crois qu'il y a des gens, pour vrai, qui, pour eux, c'est un mythe. Euh, écoutez, c'est dur à croire. Ça se voit beaucoup dans la région de Québec, étrangement, de ce que j'ai vu, là, ça se voit plus sur la région de Québec, à Montréal, on est très sensible parce que je pense qu'on l'a vécu de près. Euh, Peut-être plus près que l'ensemble du Québec. Euh, mais par contre, sur la ville de Québec, il y a même des sites où eux, ils font la propagande que c'est quasiment... Euh, écoute, c'est quasiment de la, de, la, de, la, de la... Comment je pourrais dire? De la propagande, en fait, pour le, du gouvernement. Nous, on est sidérés de voir ça. L'idée là-dedans, c'est qu'on ne peut pas prendre de chance à refermer l'économie. Ce secteur-là, des bars... Ça vaut quand même 800 millions d'achats en 2017 au commerce de détail. On parle de, 2000, de, pardon, de 20 000 emplois, 2 000 établissements. On ne peut même pas prendre la chance. Fait que nous, la Nouvelle Association des bars du Québec, aujourd'hui, on voulait être clair. C'est soyons sérieux, soyons proactifs, soyons vigilants, travaillons avec les corps policiers. S'il faut mettre des amendes en place pour faire comprendre les, les, euh, les propriétaires de bars ou la clientèle, faisons-le. Nous, on, tout ce qu'on dit, c'est impossible de survivre à une deuxième fermeture dans notre secteur de l'industrie, ça
2: va être les l'hécatombe. Et donc, vous dites, vous avez parlé du dossier des policiers, vous en êtes là, là à dire, ben faut, faut il faut qu'il y en ait des policiers, parce qu'il faut, reste, si on veut respecter les règles, il faut qu'on ait la chance de se faire prendre si on ne les respecte pas. Est-ce que c'est le cas présentement? Est-ce que les bars ont l'impression qu'il y a des chances qu'ils soient visités et qu'on vérifie leurs pratiques ou pas du tout?
7: Il faut y aller avec une gradation, on travaille déjà avec les corps policiers, il faut savoir quand on a un bar, on travaille avec l'escouade de la moralité, la moralité est là, elle, pour nous aider, moi j'ai toujours vu les policiers comme étant quelqu'un qui fait partie de mon équipe, je veux dire, je suis en plein cœur du plateau Mont-Royal, avec la taverne Saint-Sacrement, euh, s'il y a des situations qui deviennent de moindrement... Euh, d'ordre de sécurité publique, les policiers sont là. Moi, je vois pas les policiers comme étant euh, le bon vieux shérif qui n'écoute pas avec la grosse moustache, qui débarque et qui fait sa loi. C'est pas ce qu'on dit. L'idée, c'est que les corps policiers sont déjà très sensibles à ça. Ce qu'on dit, c'est que si on était capable d'avoir un appui pendant la, le déconfinement des bars supplémentaires, si on est capable de l'avoir, je veux dire, on est capable de faire la majorité du travail, nous, on le fait, mais il reste que la... la en tant que société, le gouvernement du Québec doit concentrer ses efforts avec des instances comme les corps policiers, des agents de la CNSST. Ils ont mis 1000 agents de la CNSST qui sont déjà passés dans nos établissements. C'est du monde qui sont très... Euh, tout le monde, tout, en fait, je pourrais vous dire, tout le monde veut qu'on reprenne là où on l'a laissé le truc, mais euh, il faut maintenant... On les voit, là, les cas là, de, de délinquance. J'en ai vu dans le 10 j'en ai vu à saint jérôme j'en ai vu sur Montréal. On en voit là. Donc, si on en voit là, faut l'arrêter immédiatement. Donc c'est un peu ça quand on dit on court pas après l'étiquette de police puis je veux dire on, on, ce qu'on veut dire c'est s'il fallait être appuyé par le corps policier pour faire comprendre le gros bon sens à des gens qui veulent pas écouter euh, la direction qu'il faut prendre en tant qu'entreprise du milieu de la restauration mais ben, allons-y avec ça ça peut être modérateur voire facilitateur moi je suis 100% puis on en a parlé avec des administrateurs qu'on se dit que des fois les c'est la bonne vieille méthode qui fait que les que les gens rentrent dans le rang. Donc, allons-y avec eux. Travaillons avec eux, en fait.
2: Et en terminant, comment vous voyez l'été? Est-ce que la clientèle déjà euh, est, est au rendez-vous? C'est un départ, un peu comme certains restaurants le disaient, un euh, départ quand même assez lent. Là, les gens sont euh, reviennent, mais euh, timidement.
7: En fait, c'est par secteur. Hein, comme nous, on a la chance d'avoir travaillé avec les sociétés de développement commercial à Montréal. On a des affaires commerciales. Donc, moi, pour ma part, je suis sur une rue piétonnière euh, bon, il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment plus. Pour les restaurants, les bars, c'est magnifique. Donc, nous, le monde est au rendez-vous. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on sait que euh, le, le Québécois va visiter son Québec tout l'été. Donc, j'ai l'impression que ça va reprendre assez rapidement. Si on tient les cordons de la bourse serrés sur la discipline, sur la distanciation physique, moi, je pense qu'il y a le panier bleu, mais on peut aussi visiter nos commerces de quartier, nos bars de quartier, qui pour une saison se revisiter puis redécoller tout le monde ensemble. C'est ce que j'espère.
2: On va vous souhaiter que ça se passe pour le mieux et surtout qu'on ne se reconfine pas une deuxième fois, autant pour votre industrie que pour pour tout le monde parce qu'effectivement, ce serait à la fois difficile pour pour individuellement, mais encore plus difficile pour des, pour des commerçants et des entrepreneurs. Euh, Pierre Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir, Pierre Thibault est président de la nouvelle association des bars du Québec. Donc, quand même une position courageuse, je trouve, de dire, même si c'est des opinions qui, euh, qui euh, sont très campées d'un côté comme de l'autre, de dire ben non, on nous, nous récalcitera, rentrer dans les rangs, sinon, ben, on va demander que la police euh, fasse le ménage là-dedans, parce que c'est pas vrai qu'on va ne pas respecter les règles du gouvernement, rentrer en confinement et refermer une nouvelle fois, et là, ben, malheureusement, pour bien des bars, ce serait la fermeture, et c'est vraiment pas ça qu'on souhaite à des entrepreneurs qui, euh, ben, qui le méritent pas du tout.
1: Avec Vincent Dissereau.
2: Les plus récentes
1: nouvelles
4: sont toujours dans son radar.
5: Yes.
4: Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Dans les euh, enfin, dans le courant de la journée aujourd'hui, monsieur Arruda, donc le directeur national de santé publique est en Montérégie, donc euh, aujourd'hui avec la directrice régionale de la santé publique on sait que M. Arruda et M. Legault on les voit moins ensemble, se promènent séparément euh, ces jours-ci la Montérégie qui est quand même la deuxième région la plus touchée à Montréal, euh, presque 8000 cas confirmés depuis le début de la pandémie euh, et un euh, nombre de décès quand même important, là, près de 600 euh, jusqu'à maintenant, alors M. Arruda qui était là pour faire le point et s'inquiète entre autres, c'est le point central euh, s'inquiète d'un relâchement là, au Québec, qu'on voit quand même qui est visible, euh, et là c'est pour moi qui le dit, c'est le monsieur Arruda, Alors, je vous, euh, je, je vous le cite, là, demande de ne pas baisser la garde. « Portez le couvre-visage quand vous sortez », c'est ce que M. Arruda euh, demande. « Souhaite donc éviter une recrudescence des cas. Entre autres, s'inquiète des frontières où euh, le, le, le virus pourrait provenir et revenir par différents pays, notamment les États-Unis. Évidemment, la frontière est, est toujours fermée, mais veut éviter la réintroduction du virus par les frontières. Coute, le virus, il est encore au Québec. Il y en a encore presque 100 cas euh, aujourd'hui. Alors, il est encore présent. » mais on s'inquiète que ça revienne par des, des voyageurs, quoique ça voyage très peu. Là. Euh, et euh, il s'inquiètent donc d'une deuxième vague. On annonce également une stratégie de test pour les travailleurs en CHSLD. Donc, tous les travailleurs en CHSLD vont avoir un test de dépistage par semaine euh, test de dépistage qui va se faire avec euh, enfin, on dit que les tests par, avec la salive plus simple ne sont pas encore assez fiables pour être utilisés euh, dit, aucun test n'est parfait mais il faut choisir celui qui risque de nous amener le plus de résultats il y aura donc des tests une fois par semaine pour les employés de CHSLD alors c'est ce qu'il a, euh, ce qu a ajouté dans les, euh, dans les dernières minutes euh, je voulais euh, avant de passer à notre prochaine invité. Deux, deux trucs particulièrement intéressants qui ne touchent pas l'actualité, mais qui, des fois, se fait du bien quand même de parler d'autre chose, et de parler de bonheur. Parce que, dans une étude publiée dans les derniers jours, dans le journal Emotion, mon journal dans le milieu de la santé mentale et tout ça, là, donne les, euh, les résultats. C'est des résultats qui sont continuels parce que c'est une étude qui a débuté en 1972. Et on a analysé, donc, des résultats entre 1972 et 2016 sur euh, le bonheur et l'argent. Parce qu'on sait qu'on le vieil adage qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il semble que selon la science, ce n'est pas si vrai que ça et que l'argent achète peut-être un peu le bonheur. Euh, L'étude qui est faite auprès de 44 000 participants là, sur écoute, donc près, de, en fait plus de 40 ans euh, montre que depuis les dernières décennies, de plus en plus, il y a un gap entre de, de bonheur entre les plus pauvres et les plus riches qu'on voyait moins avant et qu'on voit plus maintenant. Entre autres, une des questions, on se rend compte, la comparaison entre les euh, blancs tout d'abord, parce que euh, les blancs et les Afro-Américains n'ont pas exactement le même résultat. Les blancs qui n'ont pas de, 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 de scolarité au niveau collégial, ils ont post-secondaire, leur niveau de bonheur a baissé depuis 1972. Alors pour ceux qui n'ont pas de, de diplôme euh, post-secondaire, le bonheur depuis quelques décennies est en baisse, évidemment c'est aux États-Unis on peut penser que c'est peut-être le cas chez nous aussi alors que le bonheur pour ceux qui ont un niveau de scolarité plus élevé n'a pas bougé alors pas, pas, pas extraordinaire, mais c'est stable alors que pour les autres, c'est en baisse et pour les Afro-Américains, c'est un peu différent c'est quand même intéressant parce que eux, pour ceux qui n'ont pas la scolarité post-secondaire, euh, le, le bonheur a fait. Enfin, je vais me là. Donc le bonheur est resté stable, mais pour ceux qui ont des, un diplôme post-secondaire, eux le bonheur a monté. Alors dans les deux cas, c'est différent, mais il y a un gap. Euh, et le, le, le bonheur est différent dépendamment d'où on se place, et ça entre un peu en conflit avec une étude que j'ai moi-même citée très souvent de l'Université Princeton euh, il y a plus de dix ans maintenant, qui disait là, le bonheur augmente avec l'argent, mais jusqu'à 75 000 dollars par année. Évidemment, américain, là, ce qui vaut quand même un peu plus chez nous. On dit après ça, là, que vous gagnez 100 000 ou 1 million, bien, à partir de là c'est assez stable. Tandis qu'entre 20 000 et 75 000, bien là, oui, il y a une différence. Mais on peut le comprendre parce que tu n'as pas nécessairement à te casser la tête sur euh, est-ce que je vais être capable de bien manger cette semaine? Est-ce que je vais être capable d'acheter des souliers à mes enfants? Est-ce que si l'auto brise, je vais être capable de le payer? On comprend qu'avec un certain niveau de vie, il y a beaucoup de soucis qui disparaissent, mais qu'à un moment donné, ça plafonne eh bien, cette étude-là, sur des décennies, affirme que ben ça continue de monter, le bonheur, même avec l'argent, même au-dessus de 108 000 dit-on, et que ça continue comme ça, de quelques pourcents, par contre. Alors, c'est pas euh, immense, mais il euh, faut croire que, euh, malheureusement, cette, euh, cet adage n'est pas si vrai que ça, que euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Et l'autre étude intéressante aujourd'hui... Euh, publié donc dans le journal de psychologie sociale sur euh, les, euh, un débat homme-femme, semble que le mot brillant, là, quand on dit Ah, ça y est, lui il est brillant, lui il est brillant, ben, on associe ce trait-là de la brillance davantage aux hommes. Et on le fait naturellement, sans s'en rendre compte, dans cette étude de l'Université de Denver, où on a pris quand même des milliers de personnes dans 78 pays, hommes-femmes, et également des jeunes de 9 et 10 ans. Donc, euh, garçons-filles, hommes-femmes, 3000 dans près de 80 pays. Et on se rend compte que lorsqu'on donne des caractéristiques, on se rend compte que la brillance, on l'associe à l'homme. Lorsqu'on fait des, euh, des, des questions, mais ça, le demander directement. Et lorsqu'on le demande directement, selon vous, là, euh, qui, qui est plus, le les plus intelligent, c'est qui? Ben là, on va dire en majorité les femmes... Mais quand on y va dans l'inconscient avec toutes sortes de tests, là, donc euh, pour euh, trouver des biais, donc des biais qui sont inconscients, ben là on associe la brillance aux hommes. Alors ce qu'on dit et ce qu'on fait, euh, c'est différent. Et là, ça là-dessus, ce qu'on souhaite chez les chercheurs, c'est de ben, fouiller un peu là-dessus parce qu'on se dit, est-ce que des femmes brillantes euh, ne se retrouvent pas au sommet de la hiérarchie dans leur carrière en raison de ce biais-là, ben, c'est fort possible. Alors, c'est ce que la science essaie de détailler de plus en plus. On revient dans quelques secondes.
1: Le, le commentaire de
7: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Ben, Lui, Gauffet, il, euh, il est très brillant. Steve Fortin. Salut, Steve. Salut, ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ben oui. Euh, écoute, Steve, tu es un amateur de politique. Euh, Moi-même, je oui. suis ça de, de très près. Euh, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de, de Québécois, même ceux qui s'intéressent en général à la politique, il euh, faut dire qu'il y a quelques courses à la chefferie, là. celle des conservateurs n'est pas nécessairement plus passionnante, mais la course au PQ, est-ce que ça intéresse vraiment les gens en ce moment?
1: Ben garde, je, je voulais quand même glisser quelques mots là-dessus parce que. Euh, Là, on entre dans le gros de l'été. Euh, les deux fêtes nationales sont passées. Et puis, euh, c'est, euh, je, je vais te dire une chose, j'ai parlé avec euh, quelques personnes qui, euh, qui sont au Parti québécois, puis euh, on souhaitait là, que, que vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive pour, euh, pour faire lever ça un peu. Parce que, on le disait, avant, la, la, avant qu'on soit dans, dans la pandémie, puis même dans les semaines avant, euh, quand on parlait des courses à la chefferie, on se disait, ben celle du PQ va être, plus à, va être plus enlevante que toutes les autres. Euh, c'est sûr que Guy Nantel se lançant, ben, là, ça avait créé quand même beaucoup d'attention là-dedans. Il y a des candidats qui ont des prises de d'opposition. Tu sais, Frédéric Bastien, euh, par ses prises de position, il réussit à faire parler de lui. Moi, je trouve qu'il parle toujours trop souvent de la même chose. Mais euh, fait, il, il y avait comme un momentum, on, on doit quand même le dire. Puis là, ben, euh, veut, veut pas, Tu sais, au Parti libéral, ben, ça s'est réglé finalement par le désistement euh, du seul autre candidat, Alexandre Cusson. Puis là, on se retrouve, Le parti, au Parti conservateur, c'est vraiment, mais vraiment... Euh, pénible, là, le, le débat en français, c'était plus que pénible. Et là, il reste oui. le PQ. Mais pour intéresser le, les gens au PQ, là, ça va prendre quelque chose, puis j'ai peut-être une ou deux petites suggestions là, pour ça.
2: Mais est-ce est que, juste avant de commencer avec tes suggestions, est-ce oui. qu'en général, là, on reste qu'on est en juillet, là, et que pour les, les Québécois, euh, mm -hmm. la politique prend une pause. Évidemment, elle prend une pause réellement, là, en chambre, mm -hmm. mais euh, qu'on prend une pause aussi collectivement et que pas nécessairement qu'il n'y aura pas d'intérêt à l'automne?
1: Ben, moi, je pense que, euh, oui, on va laisser passer les quelques semaines de barbecue et tout ça. C'est sûr que des candidats vont, euh, vont quand même essayer de se rendre visibles auprès des membres. Euh, on va essayer de chercher du temps d'antenne pendant les moments où la politique prend une pause. Euh, tu sais, euh, là-dedans, là, Frédéric Bastien, il est très fort. Il euh, faut le dire aussi, euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, il réussit à tirer son épingle du jeu aussi par ses son utilisation des réseaux sociaux, ce qu'il fait bien. Euh, généralement, là, ça que ça pour lui c'est un avantage. Ça le rappelle, ne faut pas oublier, on veut peut-être se rendre intéressant aux yeux de la population pour faire lever la course, mais c'est aussi auprès des membres. Là. Faut, il faut se rendre auprès des membres. Et pour ce qui est de Sylvain Godreau, ben, il, il compte dans son équipe quand même des, des, des gens qui sont euh, très intéressants. Je pense à Stéphane Anfield qui s'est désisté puis qui a décidé de devenir un peu le lieutenant de sa campagne. Ben, lui aussi, il va prendre position, tout ça, puis il va s'assurer euh, qu'on qu qu entende le nom de Sylvain Godreau. Mais en gros le Parti québécois, s'il veut se faire entendre, il va se faire entendre sur des dossiers très précis, puis je t'en nomme deux. Le premier, c'est par rapport au nationalisme. Et le Parti québécois va vouloir montrer que le nationalisme de la CAQ, euh, il est très limité. Et, et en ça, il y aura des dossiers, euh, dès, dès la rentrée, là, déjà en septembre, il va y avoir des dossiers qu'on va, qu va surveiller qui seront intéressants pour le PQ parce que euh, on va bien se rendre compte là, que euh, il y a une limite au, au, au nationalisme et notamment sur la question de la langue. Le PQ va vouloir parler de la, de la langue et va vouloir pousser dans le dos de la CAQ pour que euh, ces gens-là agissent beaucoup. Deuxième dossier d'importance aussi pour moi, on devra suivre ça parce que c'en est un, euh, à un moment donné, il va y avoir entre François Legault, j'imagine, et euh, le fédéral des, euh, des, des pas des pas un contentieux, mais on va on va parler de la frontière. Puis regardez bien ça. À un moment donné, il va falloir que le fédéral justifie de vouloir réouvrir un point de passage qui est illégitime, celui du chemin Roxanne. Et il y a un spécialiste de, de, de cette question-là, je l'ai nommé tantôt Stéphane Anfield, il est dans l'équipe de Sylvain Godreau. c'est une personne qu'on devra surveiller de près, parce que j'ai hâte de voir comment le, le, le fédéral va gérer l'histoire de la frontière. C'est pas que c'est un dossier pour moi qu'il faut qui qu se superpose à tous les autres, mais c'est quand même important. Quand on va ouvrir la frontière, on va faire quoi? Est-ce qu'on va légitimer un point de passage qui était légitime euh, compter sur euh, Stéphane Hannefield pour avoir des bonnes idées là-dessus, et c'est quelqu'un qui est très ouvert à la diversité et ces questions-là, mais sur les questions de la frontière et de comment on gère l'entrée des, 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 euh, des, des migrants qui veulent, ben c'est un spécialiste de ça.
2: mais Est-ce que ce sera difficile ah. d'enlever quand même ce dossier-là euh, à François Legault qui risque lui-même de, 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 de le prendre?
1: Ben, c'est là qu'on va voir comment, que ça, va se, comment que ça va se jouer, tout ça, parce que euh, dans l'équipe de François Legault, il y, a des, il y a des gens de toutes les allégeances politiques. J'imagine qu'il y a des gens là-dedans qui seraient euh, plutôt d'accord à ce, euh, ce qu'on prenne une tangente un petit peu plus euh, nationaliste ou que, comme celle que le, le, le PQ défendra. Et il y a des gens, euh, toutefois, là, qui viennent peut-être un peu plus de l'école libérale et qui diraient, ben, euh, attention, là, tu sais, ne peut pas, euh, ça serait mieux de, de continuer à permettre aux gens d'entrer là plutôt qu'ailleurs pour qu'on on, on ne ferme pas la frontière canadienne aux gens qui, en, qui 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 veulent réclamer le statut puis on voudra pas toucher à l'entente des pays tiers sûrs et tout ça ces questions là vont être dans euh, vont être dans l'actualité puis je sais que le, le, les, les gens parce que les québécois vont vouloir euh, profiter de ça pour tirer leur épingle du jeu
2: on peut voir euh, aujourd'hui, Steve, que Paul Saint-Pierre Plamondon, mmh. donc un des candidats, euh, s'engage à faire afficher des, un drapeau du Québec dans toutes les classes de niveau primaire et secondaire. Entre autres, peut-être surf mmh. un peu sur la vague après la Saint-Jean. faut dire qu'une majorité de Québécois, je pense, est euh, un peu irritée par le fait qu'il n'y avait aucun drapeau du Québec dans cette fête-là, mais est-ce que vraiment il y a un intérêt euh, chez, chez même les membres du Parti québécois à dire oh, « ben là, il faut, faut mettre le drapeau partout dans les dans les écoles? »
1: Bien, pour, pourquoi on ne le, le ferait pas? Il fit un temps que c'était le cas. On avait le drapeau devant la, les sociétés des alcools, euh, devant les institutions québécoises. On n'avait pas de problème avec ça. Souvenons-nous que euh, à Montréal, ça a été difficile. À un moment donné, les gens critiquaient la gestion de l'équipe de Valérie Plante et de la mairesse elle-même. On disait, mais attention, il y a une loi sur le drapeau, tout ça. Puis on sentait qu'il y avait un malaise là, quand même dans, dans, dans l'équipe de, 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 de Valérie Plante. Et puis... Cette question-là, pour moi, est très importante pour la simple et bonne raison que euh, quand c'est le temps de fêter le Canada et quand le Canada a à se représenter ou quand on veut jaser du patriotisme canadien pour toutes les fêtes culturelles, sportives et tout ça, ça se fait naturellement. Pourquoi on aurait une gêne ou même quelques retenue que ce soit à afficher le drapeau du Québec dans nos institutions euh, alors que ce devrait être le cas. Et mais il doit avoir un si drapeau du là, Québec là,
2: devant à peu près chaque école, euh, un drapeau devant, mais d'en mettre dans toutes les classes. Là, euh, dans les classes, il y a un tableau puis des livres, là, mais de mettre des symboles dans les classes. Euh, et là, il va falloir mettre un drapeau du Canada aussi, parce que ce qu'on est au Canada, et là, ça finit plus?
1: Bien, en tout cas, on verra comment il comment est... Je n'ai pas lu là, exactement comment il veut justifier ça, mais il y a une chose, en tout cas, moi, je peux te dire que... Ça fait quelques années déjà que je vois, moi, des drapeaux du Canada dans les classes ou que je vois mes filles revenir, par exemple, d'une activité X, puis euh, on a un petit drapeau du Canada en papier dans le sac d'école et tout ça. Euh, tu longtemps, pour, pour bien des gens, et j'en suis, euh, le cours de 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 d'éthique et culture religieuse, pour moi, ça a été euh, une longue, longue euh, période où on a littéralement entré, si on veut, à l'intérieur de notre système scolaire, euh, des balises qui en gros, là, euh, justifiait, ou en tout cas enseignait le multiculturalisme canadien. Euh, moi, moi, pour moi, c'est important euh, de, de, de ne plus avoir peur d'afficher et, et de, de dire qu'ici, on est au Québec, puis le drapeau du Québec devant toutes les écoles. Moi, je serais d'accord avec ça devant nos institutions, de là qu'il ce, ce qu soit dans, dans toutes les classes. Ben là, là je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais certainement, en tout cas, on doit changer notre rapport par rapport au drapeau.
2: Penses-tu, euh, quand on arrivera au débat là, dans, dans, dans la course au PQ, on a quand même des personnages, là, on, a, on a un groupe euh, maintenant, euh, euh, de, des gens assez différents. Est-ce que ça devrait donner des bons débats? On parlait des débats euh, conservateurs où on a vu d'autres débats euh, très, très difficiles à écouter. Est-ce que là, ça pourrait quand même euh, faire soulever un peu les, les péquistes?
1: Ben écoute, c'est drôle. Hein? Je suis capable de te répondre pour trois des quatre candidats. Je suis certain, certain que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire des bons débats, et euh, je sais que Frédéric Bastien va être capable aussi de débattre. Sylvain Gaudreau, c'est un parlementaire aguerri, il connaît ses dossiers, lui aussi. Guy Nantel dans le rôle du politicien, ça va être quoi? Comment il comment il va tirer son épingle du jeu? C'est un tribun, on sait qu'il est capable et tout ça, mais j'ai hâte de le voir dans ce rôle-là. Puis tu sais, C'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant, cette course-là, parce que le Parti québécois, en ce moment, dans la position où il est, il y a bien des gens qui disent, qu il est à moitié mort. Mais en fait, on le sait, on peut rebondir. Le Bloc québécois a rebondi à un moment donné oui. quand il a senti qu'il y avait presque, il y avait plus personne au fédéral pour le représenter. Ben, on sait jamais aussi, là. C'est, là, ça va bien pour François Legault. Mais François Legault, ce ne sera pas toujours à 90% de, de, de taux d'approbation. Il va frapper un nœud, puis quand quelqu'un va frapper le nœud, qui va être à la barre du Parti québécois pour en profiter puis pour essayer? Parce que si le Bloc a réussi à un moment donné à percer, c'est que même dans le Canada anglais, moi, je voyais des gens qui me disaient, mais ça nous prendrait un chef comme Yves-François Blanchette, avec sa verve et tout ça. On me le disait souvent, ceux de mes amis qui sont dans le Canada anglais, puis qui disaient, vous êtes bien chanceux de l'avoir au bloc, parce que c'est un tribun, c'est quelqu'un qui maîtrisait ses dossiers. Et dans les débats, il a complètement, en français, là, il a mis dans sa poche en arrière tous les autres chefs. Si on avait un chef comme ça au PQ, est-ce qu'il est dans ce groupe des quatre-là? On verra. Parce que n'oublions pas une chose, puis je vais terminer là-dessus pour le PQ, j'ai posé la question cent fois. Ben en tout cas, lui dira que j'étais pas mal tanné avec ça. Mais combien de fois j'ai demandé à Pascal Bérubé, « t'aurais dû y aller. Il y a encore des gens. C'est terminé les appels de candidature, tout ça. Il y a encore des gens qui lui disent, t'aurais dû y aller. Euh, Est-ce que Pascal Bérubé aurait été ce chef-là On le saura jamais parce que lui, il se voyait mm -hmm. pas là. Puis il y avait de bonnes raisons. Mais, mais, que mais a tu ne penses pas qu'il va y,
2: pas... y aller à fait à... parce que Pascal il doit souhaiter tout simplement un meilleur timing pour. Euh... Et ça, il a peut-être pris goût là, quand même à être chef
1: ben, c'est moi je peux te le dire maintenant parce qu'on a déjà parlé de ça publiquement euh, j'ai déjà évoqué ça euh, Pascal Bérubé m'a toujours dit la même chose, lui il ne se voyait pas dans ce, dans ce rôle-là et notamment il a été assez candide pour me dire par exemple, il ne sait pas lui s'il serait un bon débatteur parce qu'il me dit, pour être chef d'un parti parti politique, d'un grand parti comme celui qu'est le Parti québécois quand tu vas être en débat puis tout ça à la télé il disait, tu sais, est-ce que je serais vraiment cette personne-là il m'a toujours dit, moi, ça m'intéresse pas ce rôle-là il se voyait ailleurs puis dans la dernière course à, dans la dernière élection euh, je peux le dire aussi, tu sais, il, il, il a été un peu tassé, Pascal Bérubé, par l'équipe de Jean-François Lisier. En tout cas, il n'était pas au premier plan. Puis, tu sais, je ne sais pas. Moi, je le crois quand il me dit ça. Je le crois quand il me dit ben, moi, c'est pas ma place, je me vois pas là Sauf que le Parti québécois, avec, euh, avec Pascal Bérubé, avec Véronique Yvon, avec les, avec les députés qu'ils ont là présentement, ils ont une petite équipe parlementaire, mais ils font une maudite bonne job pour une petite équipe. Puis ça, il y a beaucoup d'autres parlementaires qui le disent. Pascal Bérubé, il est souvent nommé parmi les, 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 les meilleurs là, de passer ses, ses pairs parce que c'est un bon parlementaire gardons-le là, faisons-en un, un officier après euh,
2: so on retire la politique mais on reste au Québec oui. euh, parce que c'est so les vacances pour, euh, pour plusieurs familles un peu partout et euh, certains se tournent vers le camping et il euh, y a des trésors cachés au, au Québec ça c'est clair
1: oui je vais en parler parce que euh, à un moment donné je ne comprenais pas trop des gens me disaient on essaye d'avoir la ligne pour la SPAC et, et on essaye par exemple d'aller sur le site internet puis on se fait dire on est le 18 millième en ligne puis ça va prendre tant de temps et tout ça puis euh, j'ai parlé avec deux différents gestionnaires de parcs dont euh, euh, au parc national de Plaisance et, et, euh, et, et d'autres aussi puis moi ce qu'on me disait c'était que il y a vraiment, littéralement, les, les Québécois renouent avec leurs parcs nationaux et en même temps aussi, de façon plus générale, même dans les, dans les campings privés et tout ça, ils renouent avec le camping. Le, la pandémie aura eu cet effet-là et, et euh, moi, je trouve ça très intéressant parce que euh, je, je suis un adepte de camping depuis toujours, mais là, on le voit là, que euh, c'est les familles, c'est plus les, les, les gens qui étaient, par exemple, des habitués. Tu as des petits endroits et avant, on me disait ben, tu sais, on pouvait réserver à la dernière minute. C'était des petits trésors cachés. Il y en a plus. Ça, des trésors cachés. Je pense par exemple au, au terrain de camping. Euh, les, les, ça, là, c'est une merveille. Le lac Marie lefranc dans le coin de la Minerve. Euh, c'est huit petits terrains et tout ça. Puis on me disait, écoute, c'est oui, c'était, quand même, c'était un peu reculé, puis tout ça. Tu peux plus réserver là, là. Oublie ça. Les gens se sont jetés sur ce genre de camping-là, sauvage, déconnecté complètement. Ils ont été, les Québécois ont été connectés de chez eux. Beaucoup ont travaillé à la maison et tout ça. Puis tout à coup, ben ça devient le fun de se sentir, de partir et, et d'être complètement déconnecté. De te dire, ben voilà, on y va, on va camper, on peut faire ça cette année. Et je suis content de voir qu'il y a un regain. Puis que dans une industrie qui en a bien besoin, euh, il y a une industrie qui se porte bien. En tout cas, c'est celle du camping et euh, les Québécois donc retournent en masse. Moi, je vous dis là, j'ai quelques petits. Euh, ça, c'en est un un, un, un petit secret. Pour ceux qui connaissent le lac Éco, euh, ça, c'est dans le coin de Val-des-Bois et de, un camping privé aussi que j'aime beaucoup et, et, et qui, qui est bien fun. Les gens le connaissent parce qu'il est là depuis les années. C'était un des premiers campings euh, vraiment là, qui accueillait les gens avec les roulottes et tout ça. C'est celui de la Chute Fraser. Donc là, on est dans le coin. Euh, quand on s'en va là, dans Charlevoix, il y a des petits bijoux comme ça, il y en a partout. Et j'invite les gens donc à, à regarder ce qui reste et, et, et à continuer cet engouement-là, même après cette saison-ci, dans les autres saisons, euh, parce que c'est une des plus belles activités qu'on peut faire. Et il y, re, il y a un regain de ce côté-là, puis c'est Et
2: Activité qui coûte pas cher, euh, qui, qui est accessible. C'est vrai que c'est pour certains euh, qui n'aimaient pas le camping, mais avoir passé des mois à la maison à euh, être soudainement dans une petite, euh, petite pièce en toile, ça fait du sens, là.
1: Ah, moi, ça il y a je te le dis il y a quelque chose là-dedans maintenant on dirait que les gens sont sur les routes on voit les les caravanes on voit les gens donc ils vont partir des fois avec les tentes les vélos les canaux on part on réinvestit le Québec on va dans les régions puis ça va être important parce que là il va y avoir des défis pour les régions on a vu les liens aériens là qui ont été coupés mais en gros au début on était on savait pas comment on était pour gérer avec ça la déconnexion ben je veux dire le déconfinement dans les régions et tout ça mais la déconnexion peut aider à ça. Allons-y et respectons les règles, mais allons-y dans les régions puis euh, allons-y dans les campings qu'on a chez nous, sont beaux. Vincent Desureau, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vincent,
4: Vincent Desureau, Cube Radio.
2: Alors pour ceux qui n'utilisent pas encore le bac brun, parce que des fois, votre municipalité n'en dispose pas pour gestion, donc les matières organiques, ça s'en vient. Le gouvernement qui annonçait aujourd'hui un investissement de 1,2 milliard de dollars d'ici 2030 pour réaliser une promesse qui date... Parce que le gouvernement prévoyait en 2011... Euh, parvenir à recycler la totalité des matières organiques en 2020. Ça, c'est maintenant. On n'y est pas du tout. Euh, la cible qui a été repoussée en 2022 et là qui est repoussée à 2025. Euh, projet qu'on qualifie d'ambitieux euh, d'y arriver parce qu'il y a du travail quand même à faire le taux de recyclage des résidus verts et alimentaires euh, qui a connu une hausse là, dans les dernières années. Mais, euh, enfin, on est passé de 17 à 31 Alors, il reste encore beaucoup de travail pour y arriver. Et dans cette annonce aujourd'hui de ce plan, euh, ça s'est fait en compagnie de, euh, entre autres, la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec. On va rejoindre euh, tout de suite la, euh, la présidente de l'Union des municipalités, mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. Madame Roy, Bonjour. bonjour. Donc, on le dit, c'est un plan euh, qui, euh, qui prend beaucoup plus de temps que prévu, euh, mais qui est nécessaire, selon vous?
0: Euh, qui est absolument nécessaire, parce que si, vraiment, euh, on veut diminuer les gaz à effet de serre, il faut absolument euh, s'attaquer, attaquer de front tout ce qui est les matières organiques. Et, et là-dessus... On pense juste qu'on peut prendre des aliments de la maison et, et plutôt que de faire des gaz à effet de serre parce qu'ils vont être enfouis. Au contraire, on peut faire du biogaz et là utiliser moins de combustible qui, qui est plus nocif. Alors, on peut vraiment se servir de ces matières-là pour en faire un gisement, quelque chose de très positif, alors qu'actuellement, ben, malheureusement, ce n'est pas encore le cas dans la grande majorité.
2: C'est ça parce qu'on pour pour avoir vu un peu ce qui ce qui ressort à Montréal, voyez les bacs bruns et euh, c'est pas c'est pas toujours agaçant évidemment, surtout en période de, de de canicule comme on se trouve, mais à la fin, ça fait une espèce de mélange un peu dégoûtant avec des des un peu n'importe quoi. On fait pas du beau compost avec ça là, Donc c'est vraiment d'avantage dans le biogaz qu'on va trouver l'intérêt de faire ce travail-là.
0: En fait, dans certaines régions, ça va être le biogaz, mais pour faire du biogaz, la biométhanisation, ça prend une certaine densité de population. Alors là, on pense plus aux plus grandes villes ou à un regroupement de villes. Par exemple, ici sur la Rive-Sud, nous sommes regroupés 27 municipalités et on fait effectivement de la biométhanisation, donc on fait du biogaz. Et on va l'offrir bientôt aussi à d'autres municipalités. Mais par exemple, dans d'autres régions où là, on va aller vers du compost, puis effectivement, ce sera peut-être pas les mêmes aliments, les mêmes éléments qu'on va retrouver dans le compost pour s'assurer d'avoir un compost de qualité. Alors, il y a différentes possibilités. Ce qui est intéressant dans, dans cette stratégie-ci, c'est qu'il va avoir différentes possibilités aussi, parce qu'on a beau vouloir mettre des bacs breux partout, là, mais si on n'a pas les infrastructures pour faire du biogaz, pour faire du compost, pour faire de la matière qui va être récupérée, bien, ça va finir à l'enfouissement et on n'aura rien gagné. Alors Justement, est-ce est qu'il n'y a
2: pas une inquiétude? Parce qu'on a connu quand même ça, Madame Roy, avec le recyclage. Là. Donc, on a bien de, de, de belles idées vertes à dire il faut recycler, on a les bacs, on, on nettoie nos trucs, on sépare les, les plastiques, on met ça dans les bacs, mais... À bien des endroits, on a vu que ça se retrouvait quand même dans les dépotoirs. Il n'y a plus personne qui veut de, nos, de notre recyclage à l'international, de nos déchets. Euh, donc, des fois, on, fait, on a l'impression qu'on le fait un peu pour, pour l'image et qu'au bout du compte, on n'en prend pas soin du, du début jusqu'à la fin. Il faut éviter de faire cette erreur-là aussi avec, le, avec les, 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 les déchets organiques.
0: Et on, on doit absolument le faire. Les infrastructures doivent être mises en place au même rythme que la collecte. Là, parce que sinon, euh, on aura beau avoir les plus beaux objectifs du monde, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Et ce qui est intéressant avec la stratégie qui a été annoncée aujourd'hui, au-delà des grands objectifs qui sont ambitieux, c'est vraiment qu'il y a aussi les sommes d'argent, le soutien financé à différents programmes, tant au niveau, je dirais, de l'éducation, de savoir qu'est-ce qu'on met dans le dans le brun, comment on peut procéder, parce que euh, les gens qui l'utilisent, et plus on l'utilise, plus on découvre des trucs, mieux on fait justement cette récupération de matière-là, donc au niveau de la population, enlever les mythes, qu'il a autour euh, du. Et quand je parle de mythe, évidemment, je ne parle pas de la bébite, là, mais je parle de ce qu'on dit autour du, euh, du bac bras. Mais en même temps, il faut absolument qu'on ait, là, les structures d'accueil. Et ça a été long, comme vous l'avez bien mentionné. Quand ça a été annoncé la première fois, juste en tracasserie administrative chez nous pour mettre le projet en place, ça a été plus de deux ans. Alors euh, là, évidemment, il y a de l'expérience qui est acquise et on pense que ça va aller plus rapidement et il y aura du soutien financier pour s'assurer qu'on puisse le mettre en place.
2: Euh, en terminant, euh, évidemment, vous, vous vos municipalités traversent une période difficile comme, comme tout le monde. Vous en êtes où euh, dans, dans l'aide, dans les besoins qu'ont les municipalités à travers, euh, à travers la pandémie?
0: Alors, on continue nos discussions. Il y a déjà une partie. Je dirais de l'élément transport collectif. Donc, il y a eu une annonce du gouvernement du Québec de 400 millions pour compenser euh, le transport collectif durant partie parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer pour le reste de l'année. Donc, euh, au niveau du transport collectif, il y a un engagement aussi au niveau de la ministre des Affaires municipales qui aura compensation pour les camps de jour parce que les municipalités ont dû euh, augmenter. Euh, Offrir des camps de jour beaucoup plus dispendieux à cause de la distanciation, les nouvelles façons de faire et tout ça. Et on sait que c'est un service qui était très attendu par les parents partout au Québec, donc il va y avoir une compensation pour les municipalités. Et pour le reste, on est encore en discussion avec le gouvernement du Québec, mais on s'attend là qu'au début de l'automne, on va être aussi plus avancé parce que plusieurs de nos municipalités commencent à avoir des problèmes de liquidité. On commence à trouver ça vraiment plus difficile et on est à la veille de travailler nos budgets aussi pour l'année 2021 et l'impact de la COVID ne se termine pas au 31 décembre 2020.
2: Non, effectivement, il encore beaucoup de points d'interrogation sur euh, les, les coûts qui s'en viennent aussi dans le futur. Bien, Suzanne Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Bien, merci pour l'invitation.
2: Au revoir, Suzanne Roy, revoir. Est présidente de l'Union des municipalités et mairesse de Saint-Julien. Alors, préparez-vous d'ici 2025 pour ceux qui n'ont pas le bac brun. Ben, euh, ça s'en vient. Il faudra apprendre à l'utiliser hein, parce que c'est pas tous les... Euh... J'ai quelques voisins là, où ça devient difficile de se C'est le jeudi. Tu le sens là que c'est la collecte. Là. Tu le sens parce que ça sent le vomi. C'est dégueulasse. Alors, euh, tranquillement, on apprend à... ok à où est-ce qu'on met ça pour pas que ça sente trop, pour pas que les verres blancs prennent le contrôle. Il y a un peu d'apprentissage pour le bac brun. Je chez... sais, pour avoir écouté la série Éboueurs. Euh, évidemment, les Éboueurs font l'évidence font le... la récupération... Et le dernier chiffre, celui que tu ne veux pas, c'est le compost. Parce que c'est même eux, là après des jours à faire ça, des années dans certains cas, le cœur te lève. Alors, euh, c'est n'est pas toujours beau ce qu'on retrouve dans nos bacs à de la compost, mais bon, ça peut aider à l'environnement, pourquoi pas. Ici, pas CTRL-C, contrôle
1: CTRL-C. Contrôle On laisse les autres se copier entre eux.
4: Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: Alors, le prochain segment sera difficile pour moi parce que j'ai tellement faim et on va parler de bouffe. Euh, et, euh, et on rejoint tout de suite Josiane Desjardins, journaliste à la terre de chez nous, euh, qui est en ligne. Bonjour, Josiane.
4: Hey, salut, Vincent. Ouais, on va changer de registre aussi, là. Euh, ben, sortir du bac euh, brun et les verres blancs.
2: Oui, là, ça va me redonner faim parce que euh, on va parler de fromage. Il faut dire qu'au Québec, on a des fromages extraordinaires. C'est dans les choses où on n'a rien à envier euh, au, au reste du monde. Et tu vas nous en faire découvrir particulièrement... Euh, les fromages qu'on utilise peut-être un peu moins au lait de brebis.
4: Oui, exactement et je vous propose un premier arrêt à la fromagerie Nouvelle France de Racine et ça c'est dans les cantons de l'Est là environ euh, à environ 25 minutes de Bromont et là-bas bien on produit du fromage au lait de brebis et au lait cru donc il se trouve à être non pasteurisé depuis maintenant 10 ans écoute Vincent depuis une dizaine d'années ils, ils ont remporté une soixantaine de prix et euh, et donc justement un de leurs premiers fromages qui a été primé c'est le Zachary Cloutier que peut-être plusieurs de oui, de nos on auditeurs connaissent oui euh, pâte ferme à croûte lavée et, euh, et donc il est affiné 12, euh, 6 à 12 mois il y a des arômes très intéressants qui ressortent de ce fromage-là on, on goûte un peu le beurre le caramel, même la noix de coco et euh, celui-là donc il est vieilli il est donc un petit peu plus goûteux, mais la plupart des fromages euh, au lait de brebis sont généralement très doux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore très familiers, vraiment, euh, c'est quelque chose à essayer. C'est et... moins...
2: Euh, c'est plus accessible que la chèvre, mettons, ceux qui ont de la misère. Là.
4: Oui, exactement. C'est ça. Okay. C'est euh, même un, un beau compromis. Et euh, justement, la fromagerie Nouvelle-France, bien, c'était leur anniversaire. La semaine passée, ils célébraient leurs 10 ans. Euh, Marie-Chantal Aude et son frère, Jean-Paul. Donc, ils ont marqué le coup en annonçant la construction de leurs propres installation, c'est vraiment gros. Là. 2 millions de dollars, donc, qu'ils vont investir. Euh, ça, c'est pour, euh, pour le printemps prochain. Donc, on va, ils vont vraiment avoir, comme, leur boutique sur place, euh, qui, ben, qui est déjà là, mais qui va être revampé, euh, l'atelier de création, les salles d'affinage et tout ça, parce que, pour l'instant, ils se trouvent à être hébergés du côté de la fromagerie du presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, pas très loin, mais quand même, donc là, ça leur permet d'être vraiment euh, maître chez eux, maître chez nous, comme on dit. fac euh, fait que c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ils ont commencé, là, au tout début de leur, euh, de leur aventure, il y a 10 ans, c'était 20 000 litres de lait qu'ils transformaient par année. Là, on est rendu à 280 000 litres de lait de brebis qui... Wow. Euh, qui vont dans des fromages et aussi du yogourt. Donc, euh, très intéressant ça aussi dans les produits frais. Donc, c'est vraiment le plus, le plus gros transformateur de lait -bre de brebis oui, au Québec. Et, euh, et tout ça, en fait, cette, cette histoire-là, ça a commencé par un rêve de jeunesse pour Marie-Chantal et son frère Jean-Paul. En fait, euh, régulièrement avec leur mère, ils se rendaient à la fromagerie à mille à Montréal, et c'est là qu'ils ont découvert des fromages très connus, euh, les fromages au lait cru de, du chevalier Maillot aussi euh, du Saint-Basile, qui sont euh, des fromages de vache. Donc, au départ, eux, ils disaient, ben disaient, nous, je pense qu'on va se lancer euh, dans la transformation du lait de vache. Mais finalement, le timing n'était pas tellement là. Et avec les quotas aussi, il faut dire que c'est assez compliqué. Donc, justement, le frère Jean-Paul, lui, euh, de son côté, ben euh, il y a un de ses voisins, à Racine euh, qui, euh, qui, qui avait un élevage de moutons. Donc, euh, il s'est familiaris familiarisé avec ça. Et sa euh, et soeur, pendant ce temps-là, ben, elle est, allée, euh, est partie en France à l'étudier les fromages, donc ils ont vraiment une expertise qu'ils ont bâti et, euh, et en 2009, là, ils ont mis la main sur un, un troupeau un troupeau qui était à vendre, donc euh, vraiment, c'est là que tout a commencé et, euh, et qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à l'explosion de leur fromagerie. Mais euh, même si justement, ça roule bien leurs affaires, justement, le Zacharie Cloutier qui est assez connu, il y a aussi le fromage à pâte fine, euh, à pâte molle, pardon, le, le Madeleine, qui est également très connu, mais encore aujourd'hui, il y a des préjugés là autour, euh, autour du fromage au lait de brebis. Il y a même un peu de confusion et euh, je vais vous laisser entendre à ce sujet-là, Marie-Chantal et Jean-Paul. Quand on dit qu'on a vraiment redonné les lettres de noblesse au lettres de du Québec, on a fait pas mal notre part. Mais il y en a encore oui, ben beaucoup oui. qui pensent qu'une brebis, c'est une chèvre, puis qu'une chèvre c'est une brebis. Fait que là, t'en fasses leur vie d'aller écouter Pense Partout! <rire> Ben, c'est ça. Donc <rire> on nous
2: l'expliquait simplement à l'époque.
4: Oui, c'est c'est faut se, faut se rappeler de nos épisodes de passe partout. Là, c'est toujours assez utile finalement.
2: Et en plus, ils ont développé un produit parce que moi, j'adore le halloumi. Donc un fromage qu'on peut griller, euh, qui, qui est extraordinaire. Et ils ont fait leur propre version.
4: Oui, exactement. Le grillou. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont lancé ça la semaine dernière. Et euh, celui-là, ben, c'est un mélange de lait de brebis et de chèvre. Donc, tantôt, on en parlait. Tu sais, le, le, le fromage de chèvre, c'est pas tout le monde qui est adepte de ça. Mais franchement, c'est très intéressant, euh, ce fromage-là. Je trouve que c'est très subtil, même, le goût de la chèvre dans tout ça. Et euh, c'est aussi un fromage qui est très naturel et euh, authentique. Il y a pas de protéines bovines, il y a pas de poudre de lait là-dedans, aucun agent de conservation. Et, euh, et aussi, ben c'est ça, en fait, ils ont, ils ont développé plusieurs sortes donc évidemment il y a le, le fromage nature mais on retrouve aussi le fines herbe, celui au nigel là, qui est une sorte d'épice qui est comme, euh, qu on retrouve un petit goût de poivre et de citron puis aussi au piment fort donc euh, tous ces fromages-là qui, euh, ben, justement j'en ai emmené en studio mais malheureusement tu t'es pas, mmh. pas avec nous à Montréal mais,
2: <rire> mais ça sent oui. juste aller décrire là, je le sens.
4: Oui c'est ça donc euh, voilà, puis ben, pour ceux qui veulent s'en procurer là, euh, donc les, les, fromages, les fromages de, de cette fromage fromagerie-là, Nouvelle-France. Donc, ils sont disponibles dans euh, 300 boutiques à travers le Québec. Donc, c'est assez facile d'en trouver. Et euh, voilà. Et,
2: et en visitant, t'as fait d'autres trouvailles?
4: Oui. ben en fait, euh, avec cette... Ben, j'ai fait d'autres trouvailles. En fait, j'ai fait une trouvaille d'une ancienne collègue qui est partie, justement, qui est devenue fromagère. Donc, une ancienne collègue photojournaliste qui s'appelle Isabelle Bergeron. Elle, en fait... Euh, on peut dire qu'elle a passé de la création de contenu média à euh, ça C'était vraiment un de ses rêves. Et euh, elle a eu même la chance de suivre une formation en France là, tout juste avant la, la pandémie. Donc, euh, justement, moi, elle m'avait déjà raconté un peu son histoire, mais là, j'ai eu la chance, justement, d'en parler un peu plus avec elle. Euh, puis, c'est ça, c'est bien parce que, franchement, vous allez voir, là, je, vais, je pense que je vais vous laisser euh, l'écouter euh, parce que euh, on va comprendre que son rêve, finalement, l'a jamais quitté. En fait, j'étais venue à Racine pour visiter parce qu'on voulait se partir une micro-brasserie. Puis Marc-Anta nous avait fait visiter. On avait visité la boutique avec des amis. Puis finalement, elle euh, s'est pas j avais fait un, J'avais fait un reportage vidéo à son oh, sujet. Ah oui! Oui, oui, Puis, en oui. en fait, son fromager était malade. Oh, alors, elle m'avait dit euh, Ben, j'ai pas de temps pour toi. À moins que tu m'aides, je dis ah, ouais. ah mon Dieu, mais mon père oui, c'est de devenu trop C'est de même que tout a commencé. Mais ben, c'est intéressant ça. quand
2: même ceux qui. qui, qui, qui qui acceptent de changer de voie parce que c'est leur rêve.
4: Oui, vraiment. Puis là, elle était à la fin d'un contrat euh, pour un média. Puis euh, justement, elle a, elle a recontacté cette fromagère-là. Chiqui est allée faire un reportage, qui a eu la chance de, de faire du fromage, puis se reconnecter avec ce rêve-là qu'elle avait peut-être mis un peu de côté. Mais finalement, euh, c'est ça. Elle est très heureuse aujourd'hui. de. Je vais, la, je vais la citer de flatter des cheese. Donc voilà.
2: <rire> oui, parce que ça fait partie, euh, ça fait partie du, du travail. Euh, oui. de, les de les flatter. Et, euh, on parlait tantôt, euh, c'est notre collègue Steve Fortin qui nous donnait des suggestions de, de camping puisqu'on a des régions extraordinaires au, euh, au, au Québec. Mais tant qu'à être dans les cantons de l'Est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire?
4: Oui, bien, le circuit des têtes fromagères. Donc, on reste toujours dans la thématique. Euh, il y a 15... Euh, 15 en entreprises qui font partie justement de ce circuit-là, dont la fromagerie Nouvelle-France. Puis c'est un projet tout récent, là, ça a été lancé au printemps dernier, et c'est euh, Julie labrec de la ferme Les Broussailles, qui est à Martainville, en Estrie, qui a eu cette idée-là, parce qu'elle avait entendu des clients qui disaient euh, faire eux-mêmes leur propre route de fromage. Fait elle s'est dit, pourquoi pas juste carrément mettre quelque chose sur pied, que ça soit plus concret, puis euh, justement d'expliquer de qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune des euh, fromageries. De son côté, là, euh, à la ferme Les Broussailles, ça se trouve avec du fromage de chèvre. On retrouve aussi du fromage de lait cru. Et euh, c'est vraiment intéressant. Moi, je, je, vous, euh, je vous conseillerais d'aller sur le site pluriel.com et vous allez retrouver donc un dépliant qui est en format, euh, format numérique. Et là, justement, vous allez retrouver tous les fromages fins, en grains, euh, de brebis, de chèvre, etc. Donc, euh, des mozzarella aussi, également. Donc, euh, allez voir ça. Et aussi, euh, un autre outil qui a été lancé, là, tout récemment, vraiment, c'est tout un add-on, c'est une nouvelle application pour des routes de fromage. Et euh, ça, c'est le Conseil des industriels laitiers du Québec qui, euh, avec euh, la collaboration du MAPAC, là, ils viennent tout juste de lancer ça. Je suis allée voir un petit peu là, sur, justement, sur l'appli. Et euh, il y a une 120 fromageries artisanales, quand même, qui sont, euh, qu'on retrouve par région. Donc, on peut savoir là, quel type de produit euh, ils se trouvent à faire, tout ça, leur spécialité. Euh, vraiment ça, ça donne faim pis ça donne le goût aussi de de peut-être entreprendre d'autres types de routes de fromage dans tout ça. Puis, euh, également, peut-être une autre chose, Vincent, aussi, pour oui. ceux qui n'auraient euh, qui pas l'occasion donc de, de pouvoir voyager autant euh, qui voudraient, euh, justement, cet été, bien, euh, vous pouvez vous rendre sur le site de terroir et saveurscom Donc, c'est le site de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Euh, ils ont fait comme un répertoire, là, il y a vraiment un article dans la section des blogs, euh, euh, toutes les boutiques en ligne où, euh, justement, les, euh, les, les fromagers euh, peuvent faire des livraisons donc un peu partout euh, au Québec euh, okay, okay.
2: J'imagine, voilà. euh, parce que pour la route, route des fromages, j'imagine ceux qui ont des motos euh, des décapotables, là, ceux qui veulent juste faire de la route, là, ça donne une bonne raison oui. d'aller faire un grand circuit routier puis de manger euh, au passage, c'est une très bonne, très, très bonne idée euh, mais Josiane Desjardins, merci encore d'avoir été avec nous, on se reparle euh, la semaine prochaine
4: Certains, merci beaucoup
2: Josiane, journaliste à la terre de chez nous euh, qui, euh, qui m'a donné clairement faim. d'ailleurs c'est l'heure hein, pour moi de partir grignoter un peu euh, Jean-François Barry sera là dans quelques instants. Bon week-end. Il annonce beau, euh, je pense, pour un bon bout. J'espère que vous en profiterez. On se reparle lundi, 13h. Bon week-end.
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.